La Post Club, épisode numéro 23, vous nous écoutez sur Soundcloud, Spotify et sur Twitter, là, underscore pause, underscore club. Bienvenue à tous et à tous, est-ce que tout le monde va bien Oui, 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 oui. Ouais, nous sommes Ça aussi... va <rire> Dans l'ambiance, tout de suite dans l'ambiance. Euh, vous nous retrouvez également sur lapostclub.fr. Donc aujourd'hui, nous allons parler du septième album du groupe britannique Architect, intitulé Or All of Gods. Have Abandoned Us, excusez mon accent, sorti le 27 mai 2016 sur le label Epitaph et Unified aussi, UNFD en acronyme apparemment, et produit par Hendrik Hood et Frédéric Nordstorm. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le, ce groupe, Architect est composé par Sam Carter à la voix, Alex Dean à la basse, mm -hmm. Dan Seal à la batterie, Adam Christensen à la guitare rythmique et enfin avec Feu Tom Searle à la guitare et au clavier. Donc euh, ce dernier qui, a qui est malheureusement succombé à un cancer de la peau seulement quelques semaines après la sortie du disque. Donc sur ce... Euh, la crème solaire, hein, on le dira jamais assez. <rire> oh là là, oh là là, oh là là, ça ne reste pas. <rire> Quel indice la crème solaire Ah bah l'indice 80, ah, rouge. Je... L'indice ça n'existe pas. Rouge. <rire> Et aussi si vous voulez, vous voulez poser des questions, vous pouvez faire euh, donc sur Twitter le hashtag AskLPC. Donc sur ce, je présente la petite équipe au complet ce soir. Donc euh, salut JP. Salut. Comment ça va Mais ça va pas mal du tout. Tout va bien Ouais. Alors comment t'as découvert Architect euh, En écoutant l'album là, celui-là là. là. <rire> C'est son premier contact du coup Voilà. Ok. Il euh, bah, y a Erwan du château qui est avec nous, salut Erwan. Salut, salut Comment ça va <rire> Ça va très très bien. <rire> tu se marres déjà <rire> Mais c'est quoi cette intro nul On dirait Jean-Luc Reichmann J'adore dire bonjour comme ça Il faut amener un peu de chaloupée dans, dans vos vies quoi C'est la question quoi C'est la question qui C'est la question ah, qui ça, ça va très très bien français. Vous avez de la chance, je viens de rentrer chez moi, c'est une information pour nos auditeurs, j'ai enlevé mes chaussures et je sens des yens, c'est incroyable <rire> Et vous, vous avez de la chance que vous ne partagez pas ça, et donc du coup, votre vie est un peu meilleure. La saison 2 sera en odorama. C'est vrai. Avec la venue des beaux jours, tout le monde commence à sentir des pieds en plus. Euh... Les tongs, hein. Ah, les, les tongs, tongs. Team tongs. <rire> les team tongs. <rire> euh, Loïs est avec nous. Salut Loïs. Et... Alors moi, comment je découvre ouais, la voilà, j'en bats les couilles, <rire> moi j'ai parlé de mes mais pieds, c'est toujours comme ça. T'as toujours de Colombine. ton temps de parole. Il y a toujours un... Bah vas-y, Arvan, comment tu as découvert Architect euh, je sais même plus, c'était il y a longtemps. Euh, <rire> c'était vachement utile! Ça, ça m'a eu tout cassé. Tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles ou pas? C'était on était déjà ensemble ah, mais, quand. Ah, mais attends, mais c'est pas... toi qui m'as fait découvrir, donc si tu sais pas, moi je sais pas. Hein. Ah ouais? Et ben c'est un pote qui a dû me dire écoute ça et c'était vachement mais bien. Mais non, c'est voilà. quand tu zonais sur des sites de torrent toute la journée et tu téléchargeais je sais pas combien de milliards ouais. de choses, t'es tombé là-dessus quoi. Ouais. J'ai eu, eu, ouais, eu peur sur cette phrase quand tu zonais sur les sites de machin, j'ai pensé. Non, mais aussi, mais c'est. Enfin. Il n'y a, il a, a, a pas encore de podcast qui parle de ça. Pas sur iTunes. Quand il crée, c'est. Oh, on pourrait remonter. Quand il crée, c'est Skyblog en hommage à Pascal Pro. Bon, je vais rester le débat. Loïs est avec nous. Salut Loïs. Oui, bonsoir à tous et bonjour à tous si c'est le jour. Comment ça va mais ça va très bien, très très bien. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Oui, ça va, nickel. Euh, comment tu as découvert Architect Eh bien, c'était à l'époque sur la chaîne britannique MTV2, qui était sur le bouquet Canalsat wow. à l'époque, ce qui permettait d'avoir une chaîne musicale qui passait de la bonne musique. Hein. Reste in peace, petit ange parti trop tôt. Et euh, je suis tombé sur euh, le, le clip de Grave Digger, qui est sur l'album d'avant, Lost Together, Lost Forever, ou l'inverse, hein, Lost Forever, Lost Together. Et euh, j'ai pris une putain de claque, parce que... ben. Euh, 
gros breakdown, euh, le scream qui était juste à la bonne tonalité pour que je le kiffe à l'époque. Maintenant, j'ai un peu plus évolué dans mon scream, bref, on s'en fout. Euh, donc, j'ai découvert avec ce morceau, et puis après, il euh, y a eu Alors Gods où je suis un peu plus tombé dessus, etc. etc. Puis, comme ils passent à peu près tous les 4 jours et demi à Lyon en concert, ça permet de les voir à peu près souvent. <rire> c'est vrai. Euh, c'est pas une blague, hein. c'est à peu près tous les 6 mois, ils repassent à Lyon, euh, c'est, c'est affolant. Il hein. y a des potes, ils les ont vus 9 fois, et tu fais aucun sens. Euh, donc voilà, donc euh, Architect, euh, j'ai découvert avec Grave Digger le morceau. Très bien, euh, Luc Sifer est avec nous, salut Luc Oui, bonsoir, bonsoir, très content d'être là pour mes deux podcasts mensuels. <rire> euh, sachez que je ne serai pas là pour les deux suivants, <rire> euh, il est un forfait. La régularité, c'est la clé du j'essaie, j'essaie, voilà, J'essaye euh, pas trop de travail. 50%. En fait, la, la vérité, c'est que Luc nous coûte trop cher, on peut pas se le permettre. Voilà, c'est, ça, c'est, vrai. c'est ça, c'est ça, bah oui <rire> J'ai beaucoup de podcasts, je suis quand même, mmh. euh, voilà, je suis hors de prix. Donc tout va bien sinon, euh, Luc En plus d'être hors de Écoutez, euh, oui, bah oui, oui, écoutez, ça va, je suis en week-end. Ouais, un... Week-end à mardi soir, c'est... c'est... Ah, appelle ça le chômage, Luc. <rire> pas du tout le week-end. Non, non. On appelle on ça la fonction c'est... publique, monsieur. <rire> Exactement, j'allais dire, on... on appelle ça l'éducation nationale. <rire> Donc, et ben bah, du coup, Seb est avec nous, salut Seb. Et, Lu- et Luc, on s'en fout de comment il a découvert. Ah oui, Luc, oui, excusez-moi. Ouais, ouais, excusez-moi. Ouais, Mais il s'en rappelle pas non plus. Comment tu as découvert... C'est avec cet album, on va faire concis, c'est avec cet album, je ne les avais jamais écoutés avant. Ok, très bien. Seb est avec nous enfin, donc salut Seb. Salut <rire> J'ai un peu trop gueulé là, non comment ça, comment ça va right Voilà pour... Euh, voilà. Comment ça va Pour faire référence. Ça va bien Ok, très bien euh, Comment t'as découvert Architect alors euh, Avec ce disque. Voilà, je ne connaissais ah, pas. Incroyable Et pouf J'étais bien content de ne pas connaître. Alors je, je préviens hein, que c'est ma dernière émission de la Post Club parce qu'après ça, plus personne, je vais me fâcher avec tout le monde, plus personne ne voudra de moi. Et, euh, et donc bah, c'était, c'était cool d'être avec vous. <rire> bon, moi on a un disclaimer d'entrée. Euh, donc en 2016, qu'est-ce qui s'est passé bah, Je ne veux pas vous faire la... un remake parce qu'avec un télémo. Ah oui, Chouchou, il est là, euh, Tim ouais, Salut Tim Bonsoir C'est le mec bonsoir. qui a choisi l'album et tout le monde salut. s'en branle, tu sais Bonsoir, comment, bonsoir Comment ça va, Tim Bah écoute, ça va très bien, après, après trois années de disette, trois années de, d'errement <rire> dans, les, dans les tréfonds de l'histoire, le roi est revenu, euh, donc euh, voilà, oh là là. Euh, vive le roi, et euh, notre vie a un nouveau sens. Il est beau oui. Ah, il est très beau Ah oui <rire> Oh là là, je l'aime J'étais un petit peu amoureux Tim qui nous parle bien sûr de Philippe Pétain voilà. Toujours pas sur iTunes. <rire> euh, euh, voilà. euh, donc, comment tu as découvert du coup pourquoi tu as découvert Architect Pourquoi 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 avez-vous découvert bah, Pourquoi Architect. tu as proposé cet album Alors c- comment bah, j'ai déjà raconté cette histoire mais c'est Erwan qui euh, quand je vais le voir je lui donne un disque dur il me le remplit de musique et j'écoute après je fais mon tri et là il mais m'a y a donné pas que ça que je remplis mon con hein. <rire> et là il m'a donné du Architect dedans et je suis tombé là-dessus euh, j'ai apprécié un morceau, puis deux, puis j'ai écouté cet album, et c'était bien. Et pourquoi Bah pour vous faire chier, principalement. Pour vous Pour, tout, pour te venger, mais c'est tellement ça. Il y a un peu de ça. En fait, dans, dans la Post Club, depuis le début, surtout, il y a eu une période où on a fait que ça, j'ai l'impression. On a fait des disques que je ne comprenais pas. J'ai répété plusieurs fois, je ne vois pas dans quel contexte je pourrais un jour être amené à écouter ça. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire pareil. C'est marrant, un mais connard. Tu... Ouais, c'est, c'est, c'est... <rire> C'est vraiment non, 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 mais, tu sais, non mais on sent bien on sent bien que tu l'as tu t'en machis sur non. Jellyfish sur Nine Inch Nails sur Radiohead tout ça et que voilà il y a peut-être il y a peut-être un petit peu de ça non plus plus sérieusement je me suis dit bah voilà moi je me suis confronté à des choses que j'aurais pas eu euh, que j'aurais pas écouté avant et euh, en fait en même temps que je menais cette réflexion il y avait ce disque qui commençait à vraiment me rentrer dans les oreilles où je me suis dit euh, 
euh, j'avais joué la sécurité sur mes euh, premiers choix et je me suis dit, allez, soyons fous, euh, YOLO comme disent les jeunes, euh, comme disaient <rire> les jeunes euh, quand ils étaient jeunes, il y a longtemps, ouais, voilà. et voilà, c'est à peu près ça euh, que je peux dire sur ce, cet album. Et ce qui est bien aussi, c'est que Tim avait proposé un, un album avant et euh, il m'a, pour euh, bah, quand il m'a proposé Architect, il m'a proposé à une heure et demie, une, une heure et demie du matin. Et il m'a dit genre il faut qu'on fasse celui-là et pour, pour comme un con, je, je vais essayer de le voir. Je, je commence à l'écouter. Et en faut fait, grave, euh, faut grave, faut grave, faut, faut, faut grave à une heure et demie du matin. Il faut jamais écouter Architect si on n'a jamais écouté Architect. Après 20 heures, on oublie de toute façon. Voilà. <rire> Et du coup, bah, voilà, on en parlera après. Donc, du coup, 0 étant la note la plus faible, la 10 étant la note la plus haute. Donc, on va commencer par la première, le premier titre, Nihiliste. Et Luc, tu vas commencer avec le titre. Exactement, exactement. Et je dois dire, je dois dire que je m'attendais à ne pas aimer du tout ce groupe. Voilà, je partais avec plein d'a priori négatifs après avoir vu leur petite tronche à mèche et leur jean slim. Et, et en fait, c'est une super bonne surprise parce qu'en fait, le premier morceau, bah, il est très très bien. J'avais très très peur, comme beaucoup de groupes le font dans le metalcore, qu'on ait une intro un peu gnangnang, un peu cliché, avec des claviers hyper lents et tout, genre, ah, c'est hyper calme, et puis, ah, d'un coup, on va faire un truc hyper vénère. Et là, en fait, non, les mecs arrivent, boum, paf, on, on rentre dans le tas, directement et tout. Et ça, ça, ça tabasse, ça tabasse. On n'est pas sur une écriture couplée refrain basique, en plus, on est sur une architecture un petit peu, un petit peu, un petit peu élaborée. Euh, on cherche, on, on recherche vraiment dans l'écriture. La prod, elle est magnifique, elle est exceptionnelle, bon après voilà effectivement on voit que c'est Frédéric Nordström qui est, qui est aux manettes et qui a produit à peu près 35% des disques de métal sortis de Suède avec un son incroyable et donc il fait exactement la même chose là voilà non c'est un morceau cool équilibré avec un break qui tabasse vraiment, il euh, y a un petit passage un peu mélo, euh, chant presque clair et tout qui est hyper efficace et inattendu euh, non Nihilis c'est très 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 bonne surprise c'est un 7 sur 10 d'entrée pour moi ok, euh, JP Ouais, euh, nihiliste, Alors, comment dire euh, Premier contact avec Architecte, euh, et c'est compliqué. Euh, alors pas trop à cause de la musique euh, qui passe plutôt bien pour moi, même si à mon avis c'est un des titres les plus faibles de l'album. Enfin, euh, je trouve qu'on retient rien de la mélodie, euh, enfin, de, de la musique en, en elle-même, je trouve ça un peu, un peu bateau. Mais alors par contre, euh, voilà, le, moi le gros problème que je vais avoir euh, tout le long du disque avec le chant, euh, parce que chance c'est en fait j'ai eu à la première écoute j'ai eu deux réactions simultanées c'est à dire que j'ai eu un espèce de rire nerveux devant le truc absolument horrible que j'entendais et en même temps euh, j'avais envie de, de massacrer mon, mon autoradio donc, euh, donc voilà j'ai eu ces, ces deux réactions là euh, je suis resté sur le rire nerveux un bon moment et après bon ça m'énerve un peu sur la suite de, de l'album faut dire ce qui est euh, donc euh, voilà, je trouve que le chant ressemble absolument à rien. Je, vraiment, je ne peux pas. Donc, euh, c'est compliqué de, après de, de, de noter la musique en elle-même parce que vu que je fais un rejet total sur le chant, euh, euh, c'est voilà, compliqué. J'ai l'impression de me faire engueuler. Euh, J'ai pas envie de me faire engueuler quand j'écoute une chanson. Quoi. Donc, euh, ça va être un gros problème durant, durant l'écoute de l'album. Donc, les notes vont se ressentir forcément. Et ce morceau, vu qu'en plus, musicalement, j'ai beaucoup de mal, je ne le trouve pas super... Euh, au niveau... Alors c'est bien produit, ça sonne bien et tout, mais je trouve que c'est vraiment basique. Donc il a pris deux. Oula Oula Ah ouais Oula là Oula Oula là Bon, on va compenser, on va, on va demander l'avis de Loïs. Eh ben... <coughs> Excusez-moi, j'ai des... 
petit, euh, un petit groupement de chats dans la gorge, à mon avis, ils vont revenir d'ici toute, toute la soirée, c'est assez gênant. Euh, bah, J'adore ce morceau, qu'est-ce que vous que je vous dise euh, <rire> Je, je l'ai assez, assez répété, un morceau d'intro, ça doit être efficace, et là, t'as même pas le temps de te poser et de respirer, qu'en fait, tu te prends une grande mandale dans la gueule et tu fais Ah, ok, ouais, yes, yeah, ouh, hey Et euh, moi, je kiffe, moi, je kiffe ce groupe, je surkiffe ce groupe, même s'il y a un problème qui apparaît sur cet album et qui apparaît sur l'album d'après. Mais j'en viendrai euh, lors du troisième morceau, c'est là où je vais apparaître mon point. Euh, mais pour le moment, euh, Nihiliste, bah, c'est voilà, même pas trois minutes, c'est direct, c'est super puissant. J'adore la voix de Samuel Cartier. Euh, <rire> Samuel Cartier d'architecte, hein, j'adore traduire son nom en français, je trouve que c'est très très drôle. Euh, mais ouais, non, je trouve que c'est super bon, j'adore le, le, le pont mélodique, euh, les, les paroles qui sont nihilistes, hein, forcément, qui sont très très fortes, et ça c'est un une des grosses forces d'Architecte, c'est que les textes sont excellents et ça reviendra sur quelques morceaux, notamment un vers la fin, même à la toute fin. Euh, euh, je suis obligé de le faire et il y en aura un peu souvent pendant, pendant cette post-cop. Voilà, parce que c'est un petit peu... Euh... <rire> voilà, hein, c'est un petit peu le, 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 le chant caractéristique hein, de, de, de Samuel Cartier. Hein, c'est ce blair On le reconnaît maintenant... à son cri on le, voilà, le Samuel Cartier Sauvage, voilà son cri, si vous voulez l'attirer euh, chez vous, le blair bien placé, euh, euh, fera le café. J'avoue, je, je euh... m'explique pas trop d'où ça sort ça. Je... C'est un truc, c'est un truc, c'est Tu mets une patate C'est comme Jen Setfield et c'est ouh ouais, C'est ouais. <rire> des... voilà, mais, mais à la différence de James Setfield, beaucoup de monde dans le hardcore a repris ce blé et l'a un peu modifié à sa sauce avec des blabs, des. Oh des trucs comme ça euh, alors que personne ne fait le ouillet de James Hetfield sinon tu passes pour un parfait ringard euh... et tu prends, pour un, tu prends un procès aussi ouais, je... il y a moyen de l'art euh... riche le procès d'ailleurs ouais bah oui il adore ça qui s'achète un son de batterie et euh... une non bah moi... <rire> euh, non bah nihiliste super morceau morceau, un, un morceau phare du groupe 8 sur 10 très bien 8 sur 10 euh, bah Tim à toi ah. Alors, je vais être, euh, je vais être nuancé hein, pendant, pendant la, la critique de cet album, <rire> mais moi, nihiliste, euh, j'adore le morceau. Quoi. Comme Luc l'a dit, ça te met dans l'ambiance directe, c'est-à-dire que la, toute la guimauve, le sucre, la bonne humeur, hop, tu laisses ça à l'entrée, on verra si tu repars avec, mais là, pendant une heure, tu oublies complètement, tu te fais cogner pendant 30 secondes, et après les 30 premières secondes, ça, le, la rythmique change, et rythmiquement, c'est énorme ce qui se passe, je trouve. Il y a, y, a, y a moins de, moins de coups de médiateur, et ils sont placés... Euh, c'est vraiment pas évident à faire de les placer comme ça rythmiquement, c'est très 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 intéressant je trouve. C'est ultra efficace et cette rythmique là, moi elle me donne envie de tout casser. Euh, les paroles elles sont top, euh, je crois le, le, la phrase qui revient souvent c'est euh, « J'ai trouvé Dieu en train d'aiguiser une lame de rasoir, il m'a dit « Regarde le bordel qu'ils ont foutu, ils vendraient leur cœur s'il était en or ». Moi je trouve, je, trouve ça, je trouve ça très beau. Et euh, je veux souligner aussi les nappes de guitare clean, euh, très discrète mais qui crée une ambiance que je trouve géniale moi Nihiliste c'est le premier ou le deuxième morceau avec lequel je suis tombé euh, vraiment euh, bien bien dans le groupe et donc euh, il prendra un 10 premier 10 sur 10 de la soirée euh, Sébastien c'est à vous alors même pas de préliminaire même pas de lubrifiant ça hurle avant même que la musique allait commencer hein. donc voilà ça c'est fait la batterie elle est insupportable tant elle est jouée de façon militaire la caisse claire c'est pas une mitraillette les gars la double grosse caisse non plus et désolé mais une batterie militaire avec quelqu'un qui crie bah moi j'ai l'impression d'être à l'armée et bah voilà mais il y a un passage de 15 secondes ça dure 15 secondes où ça chante vraiment 
Enfin, c'est-à-dire que c'est pas du, c'est pas crié et c'est beau, mais mais ça dure, c'est, 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 non, c'est pas possible. Euh, durée réelle du morceau 2 minutes 51, durée ressentie 2 heures 51. <rire> Comme quoi, quand on se fait crier dessus, le temps passe pas vite. Alors, je vais avoir un gros problème pour noter parce que je je, 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 je n'ai pas les grilles pour apprécier cette musique. Euh, c'est pas pour moi, clairement. Donc, soit euh, vous considérez que je ne note pas, parce que si je dois noter quelque chose par rapport au, à mon appréciation, en fait, que j'aime ou que j'aime pas, je, je, mets, je mets un. Euh... Et encore, c'est en, en étant en poli. <rire> pas... Bon, je mets le 1 ou je, je mets non noté Non, mais si, mets les notes, c'est marrant. Allez, je mets les notes, allez. Vu qu'on est un podcast démocratique et chaleureux. Euh, et je vais demander l'avis d'Erwan, du coup, pour terminer. Ouais, ben bah, moi, Nihiliste, euh, c'est pas mon morceau préféré du 10. J'ai regardé la vie de fait, je crois que c'est celui que j'ai le moins bien noté, même. Euh, parce que, alors, j'ai rien contre le fait que ça démarre à balle comme ça, mais c'est vrai que moi, je suis habitué dans le Metalcore à avoir des, des débuts synthé, tout ça, sucre miel, et. Euh... Ah, c'est un petit peu manqué, j'aime ah, bien. Ah, ça réveille, hein, c'est. Bah, c'est, faut se mouiller la nuque, quoi, tu vois, c'est, c'est la mer en Bretagne. Et du coup, <rire> et du coup bon, ça. Mais bon. C'est vrai que le morceau gagne vachement en complexité euh, plus tard et j'aime bien la façon dont la voix devient un petit, devient un petit peu plus nuageuse sur la fin. La, toute la deuxième partie du disque en fait m'emballe. J'adore la batterie, mais de toute façon, sur cet album, la batterie est extraordinaire. C'est, euh, c'est vraiment... Okay. Et du coup, voilà, euh, la voix, bon, on va, on va pas forcément... J'ai pas tous les mots pour parler de, 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 de ce chant-là, mais la voix est incroyable. Je trouve que c'est pas le meilleur morceau au chant. J'ai mis 6 sur 10. Voilà, c'est pas mon morceau préféré. Très bien. Bon, pour ma part, merci beaucoup, Tim, parce que grâce à la voix, j'ai pu me concentrer vers les textes. Et ça, c'est très bien parce que j'ai mis 7 sur 10 à ce morceau. Donc, euh, comme, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, j'écoute, ce morceau, je l'ai écouté pour la première fois à 1h30 du matin. Donc, euh, j'étais à moitié dans le, dans le cirage et euh, voilà, je ne me suis pas mouillé à la nuque. Ça a vraiment dû être dans compliqué. Le... Hein, c'est voilà. Je suis désolé. Direct, voilà, directement pris à la gorge, machin. Je pensais qu'on m'allait euh, arracher les hémorroïdes ou comme ça, tu vois, comme ça. Euh, et ce qui est bien aussi, c'est que sur YouTube, je connais les chaînes des, de Jared Dines qui fait beaucoup de gent. Je ne sais pas si vous connaissez mmh. cette chaîne-là. Ouais. C'est un et tocard. Un... Voilà. Voilà. Et j'aimais, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, mais alors c'est devenu un tocard. Je préfère ouais. Rob Scallon qui est bien mieux. Rob Scallon est très bien. Il passe 17 voilà. cordes, moi je trouve qu'il s'en sort bien. Voilà. Cette mouvance Rob Scallon, Jared Dines et euh, Steve Terneri, il semble ouais, voilà, s'appelle. Rob Stevity. Voilà. Stevity, voilà. Et euh, donc, euh, le Gent, euh, ouais, je connais depuis quelques, quelques, mois, bah, quelques mois. Donc, du coup, je connais un petit peu ce genre de musique maintenant. Et du coup, ça ne m'a pas choqué. Finalement, 7 sur 10, car le texte est extraordinaire. Et tous les textes seront extraordinaires tout le long du, du disque. Et finalement, en 2 minutes 51, euh, après, voilà. Donc, ce, cet album était un sacheté. Au début, c'est, c'est assez… Voilà, il, faut que, il faut que ça arrive dans l'esprit. Il faut que ça trempe dans l'eau tu... chaude Ouais, trempe dans l'eau chaude, exactement, il faut que ça infuse et finalement, ça donne un 7 sur 10. On va passer au deuxième titre, Death Wish. Et bah, Loïs, tu veux commencer Ouais, bah écoute, je vais commencer, y a pas de souci. Euh, bah, j'ai noté que c'était un, un morceau qui était typique d'Architex quand on connaît le groupe, il n'y a pas de piège sur ce morceau, c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Euh, alors attends, faut que j'arrive à me relire ce que j'écris euh, magnifiquement mal. Hein. <rire> euh, quelques petites touches électroniques en fond qui aide un petit peu à adoucir le truc, j'aime bien. Les riffs sont très très lourds, on a des blés qui sont placés. <rire> euh, non, moi j'ai un morceau voilà, que j'aime bien, c'est pas le plus marquant, c'est, voilà, ça fait très très bien le café. Euh, je mets 7 sur 10 sur ce, sur ce Death Switch. Death Switch, pardon. Death Switch. 
Le, le... Des souches là. <rire> bravo, bravo Loïs pour la, la vague. Bravo. Euh, Seb Alors, souhait de mort. Oui, bah oui, oui, souhait de mort. Tout comme moi. <rire> Tout comme moi en écoutant ce disque. L'envie d'en finir au plus vite. Hein. On est qu'au deuxième morceau et c'est déjà trop. Euh, c'est cris, cette basse et cette batterie absolument pas subtile écrasant tout. Il n'y a aucune place pour respirer ou reprendre son souffle. Je suis roué de coups. Il euh, n'y a, a rien d'autre que ça, quoi. Euh, là encore, on a 10 secondes où la batterie s'arrête et où le gars chante et c'est beau, mais ça suffit pas. Je, je reprends l'expression de, de Tim qui un jour avait dit euh, ça, ce, ce morceau me donne envie de casser des gueules. Ben bah, bah voilà, moi j'ai l'impression de me faire casser la gueule par ce morceau et par, par tout le disque. Euh, donc voilà, la même note que pour le, le premier, c'est-à-dire 1. Ok. Euh, Luc Absolument. Euh, moi, alors, alors là, mais je, je, je suis à genoux quand, quand arrive le, le refrain. Putain, qu'est-ce qu'il est bien Qu'est-ce qu'on a envie de crier Enfin, non, non, c'est pour le coup un cran au-dessus de un cran au-dessus de, euh, de, 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 de nihiliste, excusez-moi. Euh, pour moi, enfin voilà, là, là, on est dans la quintessence d'un truc efficace. Les, les riffs qui s'alourdissent un peu, qui vont vraiment puiser dans le hardcore débile sur une corde. On est juste là. Pour juste marteler la gueule et puis les petits claviers derrière un peu fantomatiques. Non, je trouve ce morceau vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Et c'est un 8 sur 10 pour moi. Très bien. Euh, on va passer la parole à Erwan. Ouais, bah moi, c'est un, le... un peu le premier morceau que je pourrais attendre d'un album comme ça, finalement. Euh, il est un poil plus prog, je trouve. Et je suis fan de chaque riff qu'il y a dedans, comme tu l'as dit... Euh... Luc, ce, le, le riff principal est basique as fuck, mais il y a un moment vers la fin où il vient vraiment t'enfoncer la tête dans la baignoire comme ça avant le refrain. C'est vraiment, c'est profond, c'est fort. Euh, le chant, tu vas trouver des, des mélodies qui sont, qui me séduisent, euh, voilà. Et sur la dernière partie, qui sont euh, incroyables. Je trouve que c'est très rare d'avoir un chanteur qui chante un chant crié et qui est capable de faire ça. Il y a un moment plus loin dans le disque où c'est encore plus impressionnant, mais c'est euh, waouh ça me, ça me souffle quoi ce morceau est incroyable je lui ai mis euh, 7 sur 10 et je trouve aussi qu'il est également construit avec beaucoup plus de finesse c'est pas le plus fin du disque mais pour le comparer un peu par rapport au premier il me plaît, euh, il me plaît beaucoup aussi dans sa construction donc voilà je lui ai mis 7 sur 10 ok euh, JP ouais des Swish euh, bah, musicalement il y a du mieux euh, c'est clair euh, par rapport au premier morceau euh, J'aime bien les riffs, je trouve qu'il y a une bonne ambiance euh, qui est tissée par les cliviers derrière, euh, qui, sont vraiment, qui font vraiment le taf. Euh, il y a un beau pont aussi qui est vachement plus calme, qui est, euh, vraiment, qui est soigné, que je, vraiment j'apprécie beaucoup. Mais bon, bon, mon problème, ça reste le chant. Donc, euh, donc il va quand même prendre que 4 parce que je note sévère, parce que musicalement, c'est vraiment super. Mais euh, avec plus de nuances dans la voix, j'aurais pu apprécier le morceau, mais là, c'est juste pas possible, quoi. Donc, euh, même si la musique est bien, j'ai envie, envie de zapper le morceau au bout de 30 secondes. Donc, euh, c'est super chiant. Donc, euh, voilà. Donc, 4. Oh, D'accord. Euh, Tim, du coup, pour finir. Ouais, bah, euh, c'est exactement la même recette que le précédent, je trouve. Et euh, ça marche tout aussi bien. Faut voir qu'en fait, ça a l'air très violent et très brutal. Mais, euh, mais déjà, pour, faire, pour jouer ça et le jouer bien techniquement, il faut être ultra solide. Et, euh, et notamment les parties de guitare qui déjà là, ça se complexifiera davantage encore dans le disque plus tard, mais même déjà là, les parties de guitare sont vraiment pas évidentes. 
Euh, en plus du fait qu'il faut euh, des câbles de SNCF pour, euh, <rire> pour, pour te servir de, de corde grave. Je ne peux pas parler de mi-grave parce que dans le meilleur des cas, c'est un do dièse. Voilà, la corde grave. Donc, <rire> pour avoir essayé, euh, ça ne rime à rien. Euh, voilà, j'adore la batterie sur ce morceau. Il m'a un peu moins intéressé que le précédent parce que moi, voilà, j'aime vraiment, euh, vraiment le côté « tiens, vas-y, tu vas te faire casser la gueule euh, ». J'ai mis 7 à celui-là. Ok, moi c'est le morceau que j'ai mieux noté du disque. Alors j'ai rien compris, mais j'ai adoré. <rire> voilà. <rire> et il euh, y a un pont, genre un, un pont qui dure 5 secondes, et j'ai l'impression qu'il met des filtres. C'est genre, enfin, genre un filtre, genre sous, euh, underwater, genre sous l'eau, et après ça re, mm. tu ressors de l'eau. Et euh, j'ai adoré, donc 9 sur 10. Voilà, j'ai pas d'autres arguments. Euh, troisième titre, Phantom Fear. Et qui va commencer bah, C'est Erwan, tu vas commencer. Ce riff, ce riff au début de Néman toute ma vie, s'il vous plaît, <rire> sans jamais s'arrêter. C'est énorme, mais par contre, ce qui s'apparente au couplet est un peu chelou parce qu'on perd d'un coup en densité et ça procure un, un truc qui est assez clé, je trouve, dans le disque, surtout dans la phase qu'on attaque là, de, 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 de pas assez plein. Un truc où il y a beaucoup d'espace euh, entre euh, euh, la guitare au fond et cette batterie. Il y a un petit peu moins de, de, de basse. Euh, et on, est un peu, on est dans cet espace-là. Il faut arriver à se situer dedans, je trouve. Ça rend la voix très, très impactante. Là, on attaque une phase de titres qui sont vraiment clés, je trouve, dans la lecture du disque. Et euh, comme le titre prend un peu en longueur, je trouve qu'il perd un, un poil en efficacité. Euh, les titres longs pouvant être efficaces, mais ce n'est pas forcément le cas de celui-là. Je mets 6 sur 10. Mais c'est le premier d'une série de titres très intéressants. Très bien. Euh, Luc Yes. Euh, alors là, bon, le, le groupe, c'est la carte Gent à fond. Là, on, on franchit un petit cap. Euh, je, il est cool, mais un poil cliché dans le genre. Je trouve, euh, je trouve que l'outro est très très bien, parce qu'elle est vraiment faite pour être euh, gueulée en concert. No love, no empathy, machin, et tout, avec tout le monde qui a le poing en l'air et tout. Après, c'est pas un morceau que j'ai vraiment retenu, euh, retenu à l'arrivée, qui est très générique finalement, et, euh, et j'ai mis 5. Ok, euh, euh, Tim Ouais, alors pour moi, c'est un peu toujours euh, la même recette que les, euh, que les morceaux précédents, mais le problème, c'est que je suis devenu complètement accro à ça. C'est-à-dire que j'arrive, c'est « Bonjour, je veux ça dans la veine, là, maintenant, tout de suite. <rire> » je, je trouve la performance au chant, on est sur une des premières, euh, premières fois euh, de l'album où pour moi, le chant est dingue. Euh, ça donne une énergie d'enfer. Alors après, ouais, ça s'écoute pas, comme je l'ai dit, ça s'écoute pas à n'importe quelle heure de la journée, ça s'écoute pas dans n'importe quel contexte, mais quand t'as besoin de ça, bah, tu sais que c'est là, et ça, moi, ça me fait accéder à des niveaux d'énergie assez dingues, donc voilà, je suis très très client de ça, ce qui est, ce qui est bizarre parce que j'aime pas, euh, je suis assez, euh, assez difficile en métal classique, mais ça, pour le coup, ça passe, donc euh, voilà, ce sera un 8. 8 sur 10 pour Team JP Ouais, bah, je suis d'accord avec Erwan, euh, le, le, le riff d'entrée est, est génial, euh, ça, ça percute, euh, vraiment ça, ça marche super bien, euh, mais encore une fois, moi, le, le, la barrière ça reste la voix, hein. donc il y a un moment il faut comprendre que hurler tout le temps c'est contre-productif, euh, j'aime bien quand il y a des passages hurlés dans les chansons, mais quand ça s'inscrit dans un discours, quoi, quand ça s'inscrit dans quelque chose de plus construit, quand il y a du contraste, quand il y a de la dynamique, Là, euh, le mec, il hurle tout le temps. C'est le seul moyen d'expression qu'il a. Donc, au bout d'un moment, ouais. je l'entends même plus tellement il fait que ça. Donc, euh, ça n'a aucun intérêt. J'écoute même pas les paroles. Euh, donc, je me concentre sur la musique. Euh, 
euh, là pour le coup la musique est vachement bien euh, et le chanteur j'ai envie de lui dire ta gueule quoi donc euh... <rire> euh, mais c'est con parce que le morceau musicalement est vachement bien la construction est chouette les riffs sont top mais euh, mais il va prendre que 5 parce que parce que parce que sa voix quoi voilà et je, et je sais pas du coup pour rebondir sur l'ancienne chronique est-ce qu'il y a une version instrumentale des morceaux euh, Tim est-ce que tu sais s'il y a eu une version ah ce serait le rêve oh, putain idée. ce serait le rêve quoi j'en ai aucune idée comme Mastodon par exemple ah ouais c'est vrai j'ai pas fait ça tiens ouais. <rire> Ouais, euh... c'est pas grave, on, on vérifiera. On... Bah, je l'ai mis dans ma chronique ouais. un peu plus loin. Moi, je rêve de, de cet album-là, mais sans le chant, quoi. <rire> ok, très bien. Euh, Loïs, qu'est-ce que t'en as pensé de Phantom Fear ah, Déjà, euh, ça, me fait, euh, ça me fait mourir de rire d'entendre les discours de mon père en mode « Mais pourquoi il chante comme ça ?»« oh, Ça doit être des gens torturés pour qu'ils chantent comme ça. »« Celle, c'est ton père ?»« Oh non, non mais ce, ce discours de... » <rire> Ce discours de ah il hurle tout le temps pourquoi il hurle tout le temps il ferait mieux de faire du chant moi ça me c'est quelque chose qui, qui m'énerve autant qu'on qu n'aime pas le, le chant crié je comprends c'est une tessiture particulière c'est une technique particulière c'est quelque chose de très particulier et ça je l'entends par parfaitement mais le discours du ah bah ouais mais il fait que hurler ah, c'est pas du chant nous on préfère qu'il y a des mélodies et les... ça ça me ça m'énerve un peu je trouve que c'est très très réducteur par rapport à toute cette vague de, de metalcore etc je trouve que c'est très très je trouve que c'est très malsain. Bref, voilà, je le, je le dis. Deuxièmement, pour rebondir sur ce qu'il a dit sur Luc, euh, c'est très pas monotone. Qu'est-ce que tu as dit qui ressemblait un peu à monotone Bref, tant pis, c'est un mot qui, qui ressemblait. Monolithique. Saucisson. Voilà. <rire> non, Exa plus, exactement. Et c'est en fait, euh, moi, le reproche que je fais à Architect, et surtout depuis le dernier album, c'est que les mecs s'autoplégient, en fait. Et, euh, et je trouve que sur ce morceau, en fait, quand tu connais le groupe... Euh, comme moi je le connais un peu plus, comme Tim peut le connaître aussi, euh, t as, t as compris, en fait tu comprends ce qu'ils font, tu comprends leur musique, et des fois musicalement tu fais oui bon, ils le font très bien, c'est très intéressant quand même ce qu'ils font, mais c'est toujours la même chose en fait, il n'y a mmh. pas de variété, ils vont toujours tout droit, et dans un sens je ne peux pas leur reprocher ça, parce qu'on on fait des louanges monstrueuses à Iron Maiden et à CDC, parce qu'ils font toujours la même chose depuis 74 ans, euh, Architects qui ferait toujours à peu près la même chose, ce serait quand même très mauvais de leur, de leur cracher à la gueule, mais voilà, c'est quand même une remarque que j'ai envie de faire, c'est que je trouve qu'à partir de ce morceau, voilà, on retrouve les, les, les caractéristiques d'Architects, les riffs euh, avec ces, 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 ces suites d'accords qui, qui, se, qui se ressemblent. Euh, moi, j'aime beaucoup Architects, donc comme disait Tim, euh, ça va directement dans les veines aussi. Moi, cet album, je l'ai écouté avec plaisir et je l'ai réécouté avec plaisir parce que bah, j'adore ce qu'ils font, tu vois. Euh, Blair Voilà aussi ce qu'il fallait que je fasse parce qu'il y, y en a un dans le morceau, tu vois. Mais... Euh, voilà, à partir de ce morceau, il y a 2-3 autres titres sur cet album où je ne vais pas avoir grand-chose à dire parce que je trouve que euh, ce sera du architecte pur jus et je ne veux pas répéter les mêmes trucs qu'il y a par exemple sur le morceau 1 le morceau 2. Si, si j'ai rien à dire, voilà, je vais juste dire que le morceau était cool et je passerai à autre chose. C'est mon seul petit reproche que j'ai à faire sur cet album et je le redirai, c'est qu'ils ont vraiment tendance à toujours tourner en rond et à toujours refaire la même chose, ce qui fait qu'au bout d'un moment, moi, je me lasse un tout petit peu. Voilà. Ceci étant fait, j'adore ce morceau quand même. On est sur un début d'album qui est excellent et je lui ai mis 7 sur 10. Très bien. Et euh, Sébastien, pour terminer. Eh ben, je suis d'accord. Elle est bien sympa l'intro. Je, je l'ai vraiment bien kiffé. Seulement, voilà, ça ne dure pas, hein, évidemment. Parce que vous avez compris hein, comment ça va se passer pour moi. Euh, les cris arrivent au bout de, de 30 secondes. Et, et c'est le troisième morceau. Et c'est toujours pareil. Euh, j'ai l'impression de réécouter le, pour la troisième fois le même morceau alors il, il faut tendre l'oreille euh, pour comprendre en fait qu'il y a des notes qui sont chantées je ne je les, les ai pas entendues au début 
parce que cette saturation permanente, elle me bousille le cerveau en fait. Il y a, euh, je suis désolé, de, je le ressens comme ça, mais pour moi, il y a zéro subtilité. Les émotions ne passent pas parce que tout est aplati, balayé et submergé par le, le cri. Et euh, encore une fois, à 2 minutes 46, ça s'arrête. Et pour le coup, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, ça, hop, et, mais ça ne dure pas. Alors, pourquoi est-ce que euh, c'est pas comme ça tout le temps J'en sais rien. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on m'engueule, en fait. Euh, et et mon, mon cerveau, il, 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 il bloque. Donc, euh, je lui mets deux. C'est le double, C'est le double de la au président. Bravo Tim en maths, quand il faisait ça, il était heureux. Hein. C'est ça. <rire> Passer de 1 à 2, euh... c'est une performance. <rire> Bah pour ma pour un parfum Tom Fier, je trouve que voilà c'est comme il euh, y en a qui disaient c'est un peu cliché en fait je m'emmerde un petit peu ce morceau en fait c'est le seul morceau où je trouve qu'il enfin bon, il est un peu euh, dispensable et finalement c'est la première fois du disque que, que ça va me tomber dessus euh, pour ça euh, ma quatrième morceau Downfall t'as pas dit ta note mais... euh, ah ta ma note euh, bah, vu que ça me fait ni chaud ni froid 5 sur 10 ok euh, donc du coup Downfall et qui va commencer bah, bah, on va demander à Seb de commencer et eh ben je n'en peux plus <rire> c'est là que la majorité de mes tentatives d'écouter le disque s'arrête je suis épuisé, ces cris permanents provoquent une fatigue acoustique incroyable c'est le quatrième morceau, c'est la quatrième fois que j'entends la même chose les cris, la batterie qui tape, qui martèle c'est trop pour moi il n'y a rien qui va parce que tout est à fond et sans aucune nuance. Alors, euh, le, et, et, le, et le pire, c'est que je n'arrive pas à trouver de justification au cri dans le texte. Euh, Peut-être vous allez pouvoir me dire, ah, je les ai compris. Ah bah, sur sur celui-là, quand même, si. Mais. Je m'en. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais en plus, tu tombes enfin, mal. Enfin, je comprends que ça bloque là parce que sur ce morceau-là, vers la fin. Euh, je crois qu'il y a plusieurs couches de cris, tu vois. C'est le mec qui s'est dit. Non, on une, a, une on a rebeurré le cri de, de deux côtés. Voilà, il a tartiné du cri sur du cri, donc je comprends que bon, c'est pas ton C'est un cri, peu la confiture sur le beurre, quoi, sur ça. la tartine. Ah ouais, bah oui. C'est grand, hein, c'est sûr. Donc tu mettrais combien, Seb À valeur ah. d'indication ah, D'accord, ok. <rire> euh, qui va nous bah, Du coup, bah, je vais demander. J'ai honte, hein, franchement. Bah, c'est pas grave. Il n'y a pas de quoi. C'est pas grave. Il n'y a pas de quoi. De toute façon, euh, chacun a son ressenti et c'est pour ça qu'on fait la pause clope. Autrement, on... Ah, ça on fait rien. Tu disais Bob Dylan, hein Bon, courage. <rire> 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 euh, qui va parler bah, C'est bah, JP qui va nous donner son avis sur Downfall. Ouais, euh, bah, c'est pareil. C'est un peu là où je me suis arrêté pendant un bon moment. Euh, j'en pouvais plus en fait euh... j'aime bien quand c'est violent j'aime bien des trucs euh, assez randonnants et tout mais, mais faut il faut qu'il y ait un, un minimum de subtilité et j'en ai jamais quoi donc euh, ça devient compliqué euh... donc en fait euh... par rapport à ce que disait euh, Loïs moi je comprends que les gens aiment, puissent aimer le sang je peux même trouver euh, techniquement que c'est bien fait c'est juste que moi ça, ça, ça me passe au dessus de la tête en termes de en termes d'expression de, de, quoi enfin, surtout quand c'est quasiment le seul moyen d'expression de tout le disque donc, euh, et en plus et ce qui est dommage c'est qu'on va en parler plus tard c'est qu'il y a des moments où il fait autre chose quoi. donc mmh. il, il peut faire des moments où il fait autre chose mais, mais là pendant, pendant 8 ou 9 titres on a que ça donc euh, c est, c est, enfin, pour moi c'est juste insupportable à écouter donc euh, bah, il a pris 3 voilà musicalement c'est pas mal mais euh, voilà 3 Très bien. Euh, Luc, t'en as pensé quoi 
Et comme Phantom Fear, mais en mieux, globalement, voilà, on est sur le même recette, exactement, mais avec une rythmique, une rythmique un peu plus dynamique, euh, sur les couplets, euh, un refrain un peu plus efficace, jusqu'à ce qu'arrive ce pont, mais que je trouve, mais tout pété, et euh, qui manque d'un gros rythme sur les, les paroles et tout, enfin, il y a un blanc à un moment, tu, sais, tu sens que les mecs savaient pas trop comment écrire la fois, et qui rallonge en plus le morceau un peu inutilement, et du coup, c'est un peu dommage, mais voilà, j'ai mis 6, parce que je suis sympa. 6, parce que c'est sympa. Euh, Erwan Ouais, moi je, les premières secondes de ce morceau, je les aime d'un amour, mais fou, le riff est incroyable d'assurance et de technique, et en plus, le, le, le mixage le rend un petit peu chaloupé comme ça, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment, pour moi c'est une des meilleures euh, compos du disque même. Effectivement, il y, y a ce pont dont on parlait, euh, Monsieur Cipher, qui ouvre une espèce de gouffre d'un coup sous, euh, sous tes pieds quand tu l'écoutes, et ça, me, ah, moi, ça peut me happer comme ça, c'est un peu bébête, mais ça peut me, ça peut me happer. <rire> Euh, je le trouve dans l'ensemble quand même superbement rythmé, très équilibré, mais en valeur encore une fois le chant comme toujours. Ouais, je, je veux juste rebondir parce que je sais que j'oublierai sinon dans ma conclusion sur ce qu'a dit JP quand JP dit c'est le seul moyen d'expression du disque. C'est très très vrai. C'est parce que c'est un moyen d'expression de douleur et qu'il est fait par des gens qui n'ont que ça comme moyen d'expression. Parce que c'est tout. C'est tout ce qu'ils ressentent. C'est une. C'est ce dont parle ce disque, c'est d'une douleur. Oui, mais continue. la douleur, ça peut s'exprimer de plein de manières différentes. Ça dépend laquelle. Et voilà, on peut, on peut conclure n'importe quel débat comme ça, vous voyez. <rire> ça dépend, peut-être. Ça dépend. C'est votre avis sur le réchauffement climatique, c'est votre avis. Ça dépend, c'est pas l'avis de À la présidentielle, j'ai fait deux. Et pas, pas en euh, Donc voilà, voilà j'aime beaucoup ce morceau. J'aime bien le fait qu'on trouve aussi quelques petites touches de pas de batterie euh, qu'on retrouvera encore dans l'album. Et du coup, je lui ai mis 8 sur 10. Moi, c'est un morceau que j'aime beaucoup en fait. Ta meilleure note depuis le début. Exactement. Euh, Loïs, Cause you can see it in their eyes, they don't give a fuck. Ah, euh, ouais. Très belle phrase. Hein. Ça me fait marrer de l'utiliser maintenant. <rire> euh, J'adore cette phrase au premier degré euh, par rapport à la chanson et j'aime beaucoup l'hurler à chaque fois que j'entends ce titre. Euh, je me prends pour Samuel Cartier mais vraiment en moins bien puisque je n'ai absolument aucune technique de scream donc si j'essayais de, de screamer comme lui je pense qu'il y avait il y a à peu près 4-5 cordes vocales qui partiraient du côté de Do Martin et ce serait un petit peu, un petit peu dommage euh, j'adore ce titre là je n'ai pas autre chose à dire je trouve qu'il est super cool et on monte en crescendo dans l'émotion euh, 8 sur 10 très bien et Tim qui va finir ouais alors moi je, je suis vraiment fan de ce morceau aussi euh, alors on, on, pourra, on pourra y venir sur la conclusion, j'avais pas prévu de parler de ça mais ça peut être intéressant euh, J'ai une lecture assez politique euh, du disque et des paroles Et, euh, et l'état d'esprit qui est décrit dans, cette dans ce morceau m'intéresse énormément Parce que le mec étale sa colère Mais là où, tu, là où, t as, t as que, là où la suite logique c'est de dire euh, il, faut, il faut se rebeller ou quoi que ce soit Non lui il dit juste j'ai envie d'être là quand vous allez tomber j'ai envie, juste envie de vous voir tomber. Je trouve ça, je trouve ça intéressant. Euh, donc j'adore les paroles et pour moi ça dégage toujours autant de puissance et, et d'énergie. Et en fait c'est là que je comprends ce qui me plaît dans ce groupe, c'est que c'est sombre, c'est hyper puissant, mais sans jamais être malsain. Et c'est ce qui me plaît autant. Je trouve que on va jamais dans, la, dans le dans le glauque, dans le dans le malaisant, dans le bah, comme on a pu avoir sur certains, certains albums qu'on a, qu a chroniqué avant, quoi, du truc où tu t'es là, tu, tu dis, ouais, non, quand même, quoi. Enfin, pour moi, on a ce côté très pur, mais qui me, qui me dérange pas, parce que ça reste... Euh, c'est de la colère franche, et c'est pas de la colère euh, 
euh, suggérée ou, euh, ou euh, c'est la colère exprimée plus brutalement et à la limite je préfère donc euh, voilà tout ça pour dire que Downfall je l'ai mis 8 et que euh, j'adore ce titre ok pour moi quel riff quel riff mes amis quel superbe riff euh, bah en fait je vais parler aussi il y, y a un truc qui m'a gêné enfin bon ça m'a ça gêné au début mais là ça commence à un peu me peser c'est le bruit de grosse caisse le bruit un peu mitraillette c'est pum pum le, vraiment le son mitraillette du truc euh, j'adore certains certaines fois et beaucoup de fois mais dans ce titre là ça passe pas mais sinon franchement l'arrangement ce qui est bien c'est qu'il est plus, plus varié que, que les 4 quatre, les quatre présents morceaux euh, non les 3 présents morceaux pardon euh, l'électro commence à se créer un petit chemin et on va, en fait, là, on commence à voir les petits signes et ça va s'accentuer au fur et à mesure du disque. Et euh, sinon, les changements de tonalité me, pla me plaisent beaucoup, sont très intéressants. Euh, aussi, les textes aussi, euh, le texte est encore génial, quoi. C'est ça, en fait, le, le chant crié. Me... En fait, je suis passé outre le chant crié. Là, ça y est, là, j ai, j ai, je me suis plongé complètement et j'ai regardé vraiment les textes. Et vu que le, le compositeur principal est, est au bord du précipice, il donne tout ce qu'il a et c'est exceptionnel. Et... Bah, je crois que c'est lui qui voilà. fait tous les textes sur celui-là, d'ailleurs. Oui, il fait tous les textes et, euh, et ouais, tous les textes et euh, le, le groupe écrit collectivement euh, la musique. Euh, et du coup, enfin, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est vraiment super bien foutu, donc 6 sur 10. On va passer à Gone with the Wind. Gone with the Wind. Yeah. Euh, et tu vas commencer. Qui va commencer bah, C'est Tim qui va commencer. Ah, parfait. Bah, pour moi, c'est la masterpiece de l'album. C'est le, le chef-d'œuvre. Franchement, rythmiquement, c'est génial. Je trouve dans l'arrangement, c'est très malin d'avoir mis les guitares, euh, certains coups de guitare à droite, d'autres à gauche. C'est vraiment. Tu, sur l'intro, notamment, tu, genre, tu sais plus, tu dis vas-y, c'est bon, vas-y casse-moi la gueule, de toute façon je sais pas d'où ça vient donc euh, vas-y, envoie et, euh, et à côté on va avoir euh, bah, sur la, des, des gros changements de dynamique cette fois-ci on va avoir du, pour le coup euh, du chant euh, plus classique et que je trouve euh, magnifique, de toute façon la performance vocale, euh, elle est exceptionnelle sur ce, sur ce morceau et puis le texte quoi, le texte euh, sur celui-là euh, c'est plus ou moins donc euh, Tom Searle qui regarde la mort en face et qui, et qui se dit bah ok et euh, en fait, c'est un morceau qui m'a touché euh, émotionnellement, mais aussi euh, intellectuellement. Je, je trouve que quand, quand tu passes à travers une, une expérience aussi, euh, aussi dingue que ça et euh, dont tu sais que la fin va être tragique, je, pense qu je trouve qu'avoir ce recul, avoir cette, cette, cette lucidité et à la fois euh, cette envie de, de vivre les, ce qui te reste à vivre du mieux possible et donc de ne pas... Euh, c'est ce qu'il dit, il parle de l'espoir comme d'une prison, c'est tant qu'il y a de l'espoir bah, tu te dis que c'est pas forcément fini et mmh. donc t'es pas euh, tu, voilà, je trouve ça super intéressant comme idée à développer, je trouve que c'est assez formidable d'avoir réussi à, le développe, à développer cette idée vu le contexte dans lequel c'était fait et, euh, et voilà puis en plus les, les parties de guitare clean je les trouve, enfin euh, à, à, à la fois les, les, na les nappes électro et la, la guitare clean je trouve ça, je trouve ça fou euh, donc, ce sera le deuxième 10 de l'album. Deuxième 10 sur 10, euh, JP. Eh ben, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que, en fait, il m'en faut pas grand-chose pour aimer un morceau vraiment dans cet album. C'est-à-dire que, voilà, au moins, on a un contraste au niveau du chant qui permet d'apprécier à la fois les passages hurlés et du coup, par contraste, les passages calmes. Euh, C'est ce qui me manque les trois quarts du temps dans ce disque. Euh, et je l'ai ici. Donc euh, je suis très content et euh, musicalement c'est vachement chouette parce que du coup on peut apprécier ben, 
tout le travail des textures, on peut, on peut apprécier vraiment le côté moins monolithique de, du, du morceau. Euh, voilà, euh, en fait, des là je peux avoir des émotions sur un morceau comme ça, c'est parce que je suis pas tout le temps dans, dans je te tape la gueule, quoi. Donc, du coup, euh, moi, c'est un morceau que j'ai beaucoup aimé, euh, et, euh, et ce qui me fait faire avoir beaucoup de regrets finalement sur le disque parce que j'aurais eu ça dans les autres morceaux, je les aurais appréciés d'autant mieux. Donc, le morceau prend 7. 7 sur 10, c'est ton morceau le plus haut pour l'instant Pour euh... l'instant. Ok, euh, donc du coup, qui va parler bah, C'est Erwan qui va nous disserter sur Gone with the Wind. Ouais, j'adore disserter. Disserter euh, bah... Yes Putain, on fait un dab <rire> Et Vous le voyez pas, mais on l'a fait Alors, euh, moi je refuse de faire des dabs depuis que j'ai vu Patrick Bruel le faire en live et je. Ouais, <rire> moi j'ai refusé C'est vra... vraiment arrivé ça Oui, oui. Oh merde Aussi, il y a Patrick Bruel qui a chanté euh, Life on Mars et, euh, depuis plus Patrick Bruel, c'est terminé pour moi. Oui. Wow. <rire> Oh. Ah oui, il y a une version, oui, oui effectivement, c'est assez horrible. Comme quoi, l'important, hein. c'est pas les cartes. Excuse-moi. <rire> vas-y, Arwan, vas-y. Alors, euh, effectivement, je suis comme Timothée, je trouve que c'est un, une des instrumentations qui est la plus impressionnante de l'album. Il y a toujours cette notion de, de distance qui est euh, assez différente, je trouve, des autres, euh, de ce qu'on a pu voir précédemment, parce que là, c'est la voix qui, par moment, va reculer beaucoup, beaucoup. On a cette instrumentation qui va devenir parfois un peu plus minimale. Et il y a effectivement, c'est très, 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 très bien retranscrit ce, cette impression d'au-delà qui se crée de voix très céleste. Ça, je trouve malheureusement que ce, ce titre, est un, ça ne marche pas sur toute sa longueur. Le cœur euh, du titre fait revenir quand même la, la guitare et offre de, un très beau moment de, de chant clair, très pur. C'est vrai que ça soulage. Moi, je comprends que ce soit la, la petite gourde d'eau après 30 bornes. Hein. Mais, euh, mais voilà, la dernière partie est, est aussi folle. Je, je, mais je lui mets que 7 sur 10 parce que je trouve que tout n'est pas efficace sur toute la longueur du, du titre. Mais c'est encore une fois un titre qui est très intéressant pour, dans ce qu'il dit de l'ensemble de, de l'album. Et qui pose une question assez intéressante que j'aimerais bien qu'on qu exprime un peu à la fin parce que Sam Carter chante les textes qui ont été écrits par son pote en train de crever, hein, grosso modo. Ça pose une, euh, une vraie question de, 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 de qui, que comment on se place dans, dans, dans l'interprétation de ce discours. Et, euh, et pour moi, il y a un double discours à travers cet album qui, est très, qui prend sens ici. Voilà, j'ai mis 7. Donc 7 sur 10 si, si, si je peux juste, parce que Aaron m'y a fait penser, j'ai oublié de le mentionner. La, la, la toute dernière partie, euh, où c'est plus du tout une rythmique ou, ou quoi que ce soit, c'est juste des accords qui sont... Euh, qui sont bourrinés, tu, tu mutes même pas les cordes, c'est juste, tu t'arraches ta guitare. Euh, cette partie en accord, je la trouve vraiment euh, formidable sur le plan guitaristique, et c'est très bien de l'avoir fait à ce moment-là, et ça arrive à faire franchir un palier d'intensité supplémentaire au morceau. Voilà. Ok, merci Tim pour cette précision. Euh, Luc, c'est à toi. Euh, dans, dans, le, dans le Metalcore, il y, y a deux types de gnan hein. Il y a le mauvais euh, gnan ça chouine et ça t'énerve. Et puis il y a le bon, ça chouine et t'as un peu envie de chouiner. Et là, j'avoue que c'est du bon gnan Alors, je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop comment l'expliquer. Peut-être parce que, bah, voilà, justement, c'est la vraie première apparition d'un chant clair, un vrai chant clair qui est très très beau, qui amène de la diversité. Peut-être parce que c'est le premier morceau aussi, voilà, dans les paroles, on l'a souligné, avec une vraie tournure personnelle. On parle de maladie, on parle de tout ça, donc on se doute bien de... de 
Là, on comprend qui l'a écrit et pourquoi et comment. Et puis, parce que je trouve que, voilà, encore une fois, il est hyper efficace. C'est un, un peu compliqué de, de résister à tout ça. Les riffs des couplets, ils viennent s'écraser sur les refrains tout tristes et tout. Enfin, c'est tout en contraste. Et du coup, c'est bien foutu et c'est un 7 sur 10. Très bien. Sébastien je saigne de l'intérieur. <rire> J'ai les organes qui fondent et le cerveau est le premier à avoir capitulé. Mais c'est ce qu'il faut. C'est fait pour. <rire> je, je suis au, au bout de, de, de l'épuisement. Euh, je crois que c'est avec ce morceau-là que, que j'arrête. En fait. C'est le, le morceau que je connais le, le mieux. C'est le seul sur lequel je saurais vous fredonner quelque chose. Ce, cette, cette petite mélodie « Disintegrate un early yet » que j'aime beaucoup. Mais, euh, mais je, je bloque et, euh, et là j'ai clairement l'impression d'être euh, coincé dans le, dans le film de Shabba qui s'appelle Didier. Il y a un passage avec des punks dans une voiture. Ils disent Ouais, mets la 3, c'est ma préférée. Ah non, celle-là, c'est la 7. Ah non, euh, enfin, <rire> je ne sais pas si vous voyez ce passage-là. Ouais. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir ça depuis le début du disque et je, et je l'aurai jusqu'au jusqu dernier morceau, en fait. Euh, voilà, je, je vous écoute, je regrette euh, plein de trucs parce que euh, je n'ai pas réussi à franchir cette barrière du chant. Je vous entends parler de musique, je vous entends parler d'accords, de, 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 de machin. Moi, j'ai pas réussi à... Tout, je, je ne sais même pas de ce dont vous parlez, en fait, parce, parce que je, voilà, j'ai bloqué. Mais cela dit, euh, vu que c'est euh, quasiment mon morceau préféré du disque, je, je vais monter à 3. Ouais <rire> Mais, euh, <rire> Seb, si je peux <rire> me permettre, euh, t as, t as, euh, combien de temps il t'a fallu, par exemple, pour apprécier un, euh, un Black Sabbath ou un Gun N' Roses Si, c'est déjà arrivé. Euh, Black, Sabbath, Black Sabbath, je ne connais pas. Gun N' Roses, c'est très variable. Euh, J'apprécie pas plus que ça non plus. Par contre, je peux te Alors dire que c'est le meilleur groupe de l'histoire. C'est fou ça. <rire> ouais, parce que, je sais, je. <rire> faudrait savoir. Attends, je sais pas, monsieur, je sais pas si tu vois si où je vais avec ça, mais c'est des, si, des chants si, si, auxquels si, il je... faut se faire et parfois ça prend du temps. Et parfois on n'y arrive pas. Hein. Euh... Tu sais, je vais, te, je vais te dire une chose que Clément et JP savent certainement. Que mon, mon album préféré de, de Genesis s'appelle The Lamb Lies Down on Broadway. J'ai mis trois ans avant de l'apprécier. Mmh. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire que j'abandonnais jamais en musique. Voilà. C'est vrai. vrai. Cet avis, il est, euh, il est vraiment ponctuel. Ce qui est tout à ton honneur, voilà. parce que moi, il y a des trucs que j'ai abandonnés depuis qu'on les a fait. Hein. <rire> Après, là, franchement, celui-là, je t'avoue qu'il n'y a quasiment rien qui me donne envie d'y revenir. Non, mais... Si ce n'est de vous entendre dire, euh, bah voilà, là, il y, y a des guitares, machin. Que, la guitare claire, bon, je ne l'ai pas entendue, quoi. Je, 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 je l'ai pas entendu. Ah, c'est pas, pas, pas. parce que t'as as, l'impression que c'est du clavier tellement elle est noyée dans, dans, dans 25 effets. Euh, euh, c'est des nappes de guitare en fait. C est, c est, c est, c est... Alors j'ai entendu du clavier, je comptais en parler sur le dernier morceau. Euh, mais voilà, c'est peut-être la guitare claire. Il faut que je branche, okay. euh, bouge pas. Ok, donc Seb, tu mettrais non noté ou je te mets une note à 3 du non, coup Non, j'ai mis 3, 3 oui, j'ai dit 3. 3, donc parfait. Et on va terminer par Loïs pour Gone with the Wind. Bah euh, déjà je vais le faire maintenant parce qu'après je vais être beaucoup plus sérieux. Blair ouais. <rire> Juste pour rassurer toutes les personnes, il y a encore deux chansons où il y a des, euh, il y a des Blair. Donc euh, voilà, après ça va se calmer. Euh... Ce titre est... Ce titre est affolant en fait. Et, et ce titre pour l'avoir vécu en, en, en live, il est, il est déchirant. 
il prend, il, moi, il me prend au trip, littéralement. Il est, je ressens toute la, toute la violence de la situation dans laquelle était le groupe au moment où ils l'enregistraient. Je ressens la, la situation dans laquelle ils l'ont été quand ils ont dû la jouer quelques temps après la mort de Tom Sherrill, qui était en août 2016 et qu'ils ont dû continuer à tourner. On le voit dans le documentaire Holy Ghost, qui est sorti peu avant la sortie de leur dernier album, qui est Holy Hell, lors de leur concert à Lalipali, où c'était le plus gros concert de l'histoire d'Architecte, et que Sam Carter tombe en larmes justement sur, ce mom sur le moment du refrain, sur le sickness with no remedy except the ones inside of me, etc. Où on sent que ce passage, c'est le, le passage le plus dur, et que tout le public est là pour le soutenir et chante. Ce morceau, c'est incroyable d'arriver à... À, à avoir des paroles aussi profondes, aussi puissantes, quand on sait qu'en fait on est à quelques mois de la mort, et je trouve ça d'une beauté admirable de réussir à écrire ça, sachant que notre sort il est compté et qu'on sait qu'on va partir, il y en a qui, qui seraient dans d'autres états d'esprit, il y en a qui se laisseraient vivre, il y en a qui auraient quitté, peut-être qu'il y en a qui auraient quitté Architecte et fait autre chose, il y en a qui auraient... Euh... Et je trouve que ce texte il est, il est incroyable, je trouve que ce refrain il est d'une puissance ouais. vraiment vraiment folle. Et ce morceau, voilà, ce morceau est fou et c'est évidemment un 10 sur 10 pour ce morceau. À, à noter, parce que je ne sais, sais pas si on l'a précisé, mais dans, dans le groupe, donc le, le batteur et le frère jumeau, c'est ça Frère du chant, ouais. Du guitariste. Oui, frère jumeau. Donc c'est ce qu'il ce et... ce qu a rajouté pendant un temps. Euh, et à chaque fois, il tapait, il tapait son discours avant les. Alors en, en plus, c'est très cathartique parce qu'en concert, bah, c'est souvent ce qui se passe après, après un drame comme ça. C'est. Euh, les, les, les gens veulent entendre la chanson en hommage aux membres disparus parce qu'ils veulent lui rendre hommage. Le, euh, voilà, c'est assez compliqué à gérer, mais c'est vrai que le, le moment dont parle Loïs dans le documentaire, euh, c'est d'ailleurs lui qui me l'a envoyé. Euh, ce moment-là est euh, très, très poignant, on va dire. Ok, moi j'ai mis 8 sur 10 à, avec, enfin euh, sur Gone with the Wind. Euh, les 15 secondes, en fait, je mets 8 parce que les 15 secondes pour moi elles sont insupportables, mais après c'est le, le bonheur quoi, total. Euh. Les carottes sont cuites. Tu sens que dans le texte, c'est terminé. Quoi. Euh... Et euh, j'ai aussi noté une phrase genre You ever wonder how deep you could sink into nothing at all C'est euh, voilà, plus profond que ça, t'as pas quoi. Donc euh, 8 sur 10. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça euh, Donc, euh, dernier titre de la face A. Vraiment, la face A, si vous avez le vinyle, The Empty Hourglass. Et qui va commencer bah, bah, Je vais commencer moi du coup. Euh. En fait, c'est une chanson sur la dépression. Donc, euh, je sais quoi. Enfin, je m'identifie je, je complètement à ça parce que j'ai eu des moments assez difficiles dans ma vie également. Et je sais de quoi il parle. Et voilà, le, le rapport au temps qui passe très vite ou pas assez vite, où, où c'est tout entremêlé. La musique est un peu moins faible que le texte, un peu plus faible que le texte. Donc, finalement, je reste à 7 sur 10. Et qui va parler bah, Je vais donner la parole à. Bah, bon, à bah, Seb, tiens. Bah alors, comme j'ai dit, moi, là, j'arrive en terrain inconnu, hein, donc, euh, ou du moins beaucoup moins inconnu, parce que euh, je ne l'ai quasiment pas écouté. J'ai quasiment jamais réussi, euh, que, que deux fois, j'ai réussi à aller jusque-là. Et encore, la dernière fois, je me suis enfermé dans mon bureau pour me forcer à, à écouter. Euh, voilà, j'ai complètement abandonné. Euh, je, ça ne me plaît pas du tout. Okay. Je, un, un sur 20, un sur 10. Mais c'est un, okay. un excellent teasing pour le... Pour le... Peut-être un futur épisode de la Post Club, d'ailleurs, parce que je pense que euh, c'est compliqué, effectivement, d'écouter cet album d'une traite. Hein. Mmh. Je ne suis pas oh. certain. <rire> non, mais c'est parce que tu as un animal. C'est parce que tu as un animal, toi. C'est parce que tu as prévu de crever le soir, ça Toi, tu es parisien, donc 
tu vis avec la violence, d'accord Donc, euh, bon, <rire> on, on en a... ben, je vais ben, je donner la parole, Tim, tiens, sur euh... The Empty Hourglass. Ouais, bah alors, super riff, euh, sans doute en tapping, mais en tout cas, il est magnifique et il est vraiment pas évident à jouer. Euh, le reste du morceau est cool. Il paye un peu le fait de passer après euh, Gone with the Wind. J'ai déjà dit ça euh, plusieurs fois, moi j'ai du mal. Euh, euh, voilà, forcément, le morceau d'après, euh, bah, c'est compliqué. Euh, mais il prend euh, quand même un bon set. Euh, on reste, euh, comme Loïs l'a dit, hein, je suis d'accord, c'est euh, un groupe qui a, qui a sa recette, qui l'a trouvé, elle marche, euh, elle remplit des salles, donc euh, les mecs vont pas spécialement changer. Euh, voilà, là ils sont un peu en pilote automatique, à part, voilà, comme j'ai dit, pour ce riff d'intro qui est, euh, euh, qui, mais qui est euh, incroyable. Voilà. Très bien, euh, JP, The Empty Hourglass. Ouais, je suis d'accord, gros riff. Euh, le riff, il, vraiment, il défonce bien. Euh, malheureusement c'est le seul truc que je retiens du morceau euh, donc euh, puis voilà puis alors le, le blah qu'on a <rire> sur celui-là c'était celui de trop hein, dans l'album la, la, là, là je suis à ça, saturation celui-là il, il est particulièrement donc... violent celui-là je crois <rire> non c'était celui de trop donc euh, bah voilà donc gros riff mais c'est à peu près tout ce que je retiens du morceau il prend 3 3 sur 10 euh, Luc euh, ouais, ouais, ouais. <coughs> un, deux, un, deux. Ah. Voilà. Euh, c'est marrant parce que du coup en fait on a très vite parlé des blah et, euh, et en fait j'avais pas du tout fait attention à ça jusqu'à arriver à ce morceau là où là effectivement il y a trop de blah et c'est en fait je pense que c'est le, 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 le fait que ce soit alter, euh, alterné avec des qui m'ont vraiment saoulé et du coup je trouve que voilà, ce morceau apporte pas grand chose pour moi c'est vraiment le point faible de, du disque et j'ai mis 4 c'est la, la recette 10. du cliché de Metalcore, c'est le gros riff, les, les cris et les « pour pour que pour faire chanter le public. Ouais, non, voilà, là, c'était voilà, trop. Bon. Là, 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 il y avait trop, trop, j'ai fait « oui, 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 oui. <rire> flush, c'est bon, t'as tout, tout ce qu'il faut. Ouais, non, il ah, y a tous les clichés, voilà. là. C est, c est ne pas reparlez pas de Patrick Bouel, s'il vous plaît. Loïs, vie un petit hourglass. Ah, c'est marrant que vous parliez des blah, parce qu'il y en a deux dans le morceau. Voilà, ça fait le bien. Est-ce que du coup, on peut dire que c'est du blah, blah on trouvait Erwan en spectacle avec son nouveau sketch, le blablabla, euh, le 22 à Bruxelles pour la tournée des Européennes et le 25 à Vilnius, euh, avec en première partie Bertrand Canta. C'est où et Vilnius euh... Toujours pas sur appel musique. Hein, donc ouais. Et euh... Euh, ouais, ce, ce morceau paye clairement sa place, hein. c'est sûr que... Euh, comme l'a dit Tim, c'est un morceau pilote automatique d'architecte. Euh, ça, voilà, ça refait. Ils refont pas le monde. Il est très, très, très carré. Mais il passe après Gone with the Wind, qui est tellement extraordinaire que tu es là après, tu fais ouais, oh, oh, c'est ouais, sympa quoi. Mais bon, t'es pas obligé quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, après, moi, j'aime bien. Je veux dire, quand j'écoute l'album d'une traite, je m'en fous. Je l'enquille, il y a pas de problème. Hein, c'est, hein, je lui mets, je lui mets 7 sur 10 et ah non, je le dirai sur le morceau d'après. Tiens, petit teasing. Ok, 7 sur 10 pour Luis, et on va terminer par Erwan. Ouais, c'est ouais, marrant parce que même si c'est vrai que c'est un, un morceau assez classique d'architecte, mais en fait, tous les morceaux de ce disque sont des morceaux assez euh, classiques, euh, avec un peu ouais, des clichés du genre, on peut dire. Moi, je trouve qu'il est quand même... Euh, il, est, il est encore un peu euh, charnière. Déjà, c'est là qu'on marque, je trouve, une, une progression dans la dernière partie de l'album, la deuxième, euh, sur le fait que la, les mélodies guitare vont prendre une place assez différente au fur et à mesure qu'on va avancer. Et ça commence là avec cette, euh, cette intro, ce rêve d'intro. Euh, et il y a un, un vrai truc d'espace ce morceau parle de la dépression et il y a tu l'as dit Clément il y a un jeu encore une fois d'espace qui donne à la voix du couplet du couplet 
une couplet une du couplet <rire> une, une vulnérabilité <rire> qui... <rire> une vulnérabilité qui est qui est incroyable il y a une solitude chez cette personne qui est en train de chanter qui qui me, me, me touche particulièrement ça et c'est ça fait partie de ce que se disent que qu'on contribue à créer c'est très très fort il euh, y a aussi un petit passage euh, j'ai noté que c'était à 2 minutes 30 alors je sais pas si c'est très exact mais voilà où, où l'instru oh. vient faire un petit euh, taloulit derrière lui et c'est très très beau et, euh, du couplet sur le premier plan du couplet et, euh, et, et la fin la fin qui est peut-être un couplet non euh, est, est magnifique voilà donc j'ai mis 7 sur 10 à ce couplet la, pre la première phase est terminée. Euh, donc, du coup, vous nous écoutez sur Spotify, Soundcloud, Twitter, là, underscore pose, underscore club, sur laposclub.fr pour retrouver toutes nos chroniques. Et clairement euh, pas Apple Music. Clairement pas Apple Music. <rire> euh, vous voulez faire un petit quiz, messieurs Oh, oui. allez oh, bah oui, oh, oui. oui Du couplet. <rire> <rire> euh, donc, du coup, dans quelle ville, de quelle ville est originaire, originaire architecte De quelle ville euh, C'est pas Liverpool, c'est une ville anglaise. anglaise. Euh, à Sun non. Birmingham, un truc en, en B, B. Oui, c'est en B, c'est ça. C'est Boston. Non. <rire> bah non, Brighton. Putain, ouais, ça. bravo Loïs. Brighton. Ouais, ouais, vraiment ça. pas loin. Hein. Ils ont une belle scène, ils ont une grosse scène Metalcore en plus Brighton. Alors point commun de tous les membres du groupe. Ils sont anglais. Ils ont des ils ont des jeans slim. Ils ont des jeans slim. Non. Alors Comment ce sont des Alors, garçons. Ça... Je demandais, si... oui, ça peut... dit, ils sont alcooliques, mais vous avez dit ils sont non. anglais, donc c'est un pléonasme, mais bon. Ouais, ouais, un pléonasme. Ouais. <rire> ils sont... en, plus... Alors, en plus, pour connaître un peu, un peu le groupe, ils sont euh, vegan, hein, vegan. Voilà, c'est ouais, ils, ils, ils sont edgy. Ils sont edgy. Ouais, c'est la, la, la réponse que j'avais ah, Puisque c'est un petit peu le fer de lance de toute cette scène Metalcore qui se revendique vegan straight edge, euh, qui est politisé, qui euh, tacle sur tout et n'importe quoi, qui est proche des ONG, qui aime les dauphins et voilà. qui peigne dans la merde. Regarde-moi ces jeunes voilà. fiottes <rire> qui ont commencé à faire du métal de tapette là, c'est mieux quand c'est ouais. du Slayer. Hein. <rire> non, 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 ça c'est la, la version sont... premium. La... <rire> <rire> Alors 5 euros pour euh, ceux qui... Ouais, ouais. Voilà. Ouais, 5 euros pour des insultes ouais, homophobes. 5, 5, 5 euros pour payer le procès. C'est moins cher de payer 5 euros pour les insultes homophobes de Tim que de payer... Pour... Pour du eh, Moretti, ça va que, de paye, que de payer pour avoir Canal Sat et avoir Pascal Pro. C'était pas mes voilà. insultes, j'imitais un fan de Slayer, ça va J'ai le droit. <rire> ah oui, ça marche. Ouais, voilà, j'imitais le réac de base qui va... Qui considère... Parce que bon là, on va dire que le, le méta... Le... J'ai le droit de dire ça ou pas Oui, je pense que le métallo classique n'est pas tout à fait de gauche. Non, c'est un gros con, c'est un gros con, on peut le dire, c'est un gros con. On peut le dire, Ça met du contexte à la blague, ça ne la rend pas plus tolérable. Et tu, mais... et tu, le, verras, et tu le verras cet été, mon je cher ne sais pas, tu, tu seras en immersion. <rire> J'ai peur. Ouais. Tu, <rire> tu pourras le voir, les métalleux sont des gros cons. Euh, donc du coup, troisième question, excusez-moi. <rire> Où Architects a enregistré All Gods Have Abandoned Us Dans ton cul Suède. À Gothenburg Gothenburg, bravo Lucifer, bravo, bravo. Ouais. Et d'ailleurs, c'est à, Gotha... à Gothenburg où... que Dev Grohl s'était cassé la jambe il y, a quelques... il y a de cela quelques années. Avec les ah, Fighters. Oui. Qui s'était fait son trône Game of Thrones voilà. pour jouer mais, à ses concerts. Mais, mais de toute façon, lui qui l'a dit, euh... il y a la moitié des disques de métal de tous les... Enfin, qui sont... enfin, ouais, voilà. voilà. In Flames, uh, At The Gates, uh, Arch Enemy de la grande époque. Il n'y a pas eu un petit Meshuga incroyable. Aussi, un petit Meshuga Et uh, Meshuga, c'est plus au nord, c'est oh, où oh, mais... oh, ah, pardon. Excuse, excuse... pardon. 
Excusez-moi, Jean Suède. La géographie de la Suède, c'est pas mal. Excusez-moi, Google Maps. On peut pas parler de ça. Pour 10 euros, vous avez le droit à un cours de géographie suédoise avec Luxifer. Vous êtes bien sur le dessus des cartes. sur. Jean-Christophe Siffer à la présentation. Euh, donc du coup, euh, dernière question, excusez-moi, je reviens au quiz. À, quel, bah, à quelle position s'est placé l'album dans les charts français Oula 413 ouais, J'allais dire, dire, dire euh, 1280. Alors, je vais vous aider, c'est un nombre à trois chiffres. Donc, euh, voilà. ah, 192. 196. Non, <rire> c'est pas mal. Il euh, y en a beaucoup des nombres à trois chiffres. Ouais, ouais bah, c'est entre 100 et 200. <rire> donc c'est pas 195. C'est pas 195. 157 Et moi je sais pas compter après 116 Moi <rire> Ouais donc c'est 139 e voilà. Ah bah Eh bah bravo <rire> Et d'ailleurs c'est le... Je crois que c'est le pays où c'est le moins positionné en fait Le, le plus bas classement de tous les pays où il y avait la, les... La France Terre de Métal ouais, euh... Pareil, enfin... C'est connu, c'est tout le temps la France Tu regardes n'importe quel artiste, euh, même ah, Taylor Swift euh, Elle est première partout en France, elle est 30 e C'est... Ah, L'exception culturelle, monsieur. Ah, oui. mmh. On pourrait faire la Rafa Bion et Nathalie Sébastien ici. <rire> oh. et, et Patrick Bruel. Et Moussier Tombola. Et voilà. et Moussier On adore Patrick en vrai. Patrick ouais. Balkany. Fury, Patrick Bosso. On les embrasse. Patrick Bosso. <rire> en fait, il faudrait faire un, un groupe qui s'appelle les Patrick Patrick. Je suis sûr que ça Patrick marche. Bah, ouais. Patrick Hernandez. Patrick Hernandez. Mais j'allais tellement le dire. C'est comme les François François. Oui. <rire> <rire> Ouais, c'est une référence des années 90, ceux qui sont ah, les plus jeunes ne peuvent pas comprendre. Et ça, faut François, payer 15 euros, 15 euros sur 15 le, euros. pour avoir les références années 90. Euh... Voilà. Donc, du coup, ah. vous avez tourné le disque, messieurs euh, Ouais. Oui. Ah, ah, oui. Sauf Seb qui l'a acheté euh... par la fenêtre. Mais euh... Je... <rire> Il joue au frisbee avec. Il a retourné sa platine, Seb. Il a retourné sa maison. <rire> Donc, vous vous écoutez sur Spotify, Soundcloud et les plateformes qui nous accueillent. Donc, euh, juste Spotify, <rire> Soundcloud. Putain oh, On est là, Italie, on à la fois quoi. Ouais. On est à la dérive à la dans l'univers du podcast. <rire> à la fin de la saison, Clément, ce sera. Ouais, salut sur Orange, on va les. <rire> bon On émet depuis un bateau pirate <rire> du Maroc. Alors. Premier titre de la phase B, A Match Made in Heaven. Et qui va en parler ben, Ça va être Seb. Euh, J'ai je... pris 20 ans en écoutant cet album. Mes cheveux tombent, mes dents aussi. C'est pas grave, moi aussi. C'est collant et terne. Je commence à m'inquiéter. Il faudrait peut-être que je prenne rendez-vous chez le médecin. C'est pas la musique qui rend le poil collant. Hein. On sait très bien ce que tu fais. Hein. Fais gaffe. Hein. <rire> Alors, donc, du coup, je te note pas où je te note Si, tu, tu, peux, tu peux. Mais un. Ok, voilà. d'accord. Le point symbolique, le franc symbolique. En fait, en fait Seb, il est en binaire, c'est juste qu'on comprend pas. <rire> <rire> euh, on va passer à bah, Loïs, tiens. Blair Voilà, c'était le dernier. On arrête, on oh, a plus après sur l'album. On s'était fait. On a... <rire> Alors, il ouais. y en a deux hein, sur ce morceau, il y en a 8 sur 11 hein, euh, sur cet album. A noter, c'est ce que je voulais dire sur le merci d'avant, que quelqu'un s'est amusé à recenser euh, tous les blairs présents sur toute la discographie d'Architect, hors, <rire> hors, der hors dernier album, puisque c'est sorti avant que Holly Hell sorte. Une vidéo qui dure 3 minutes, il hein, n'y a que des blairs, avec 2-3 petites exceptions, genre des ⁇ Ah !⁇ Non mais je suis tombé là-dessus, j'ai fait des convulsions, mec. <rire> c'est quelqu'un qui l'a mis sur Twitter, non ah ouais. Non, ah bon c'est une vraie Putain, vidéo YouTube et tout qui existe. Je suis tombé euh... sur, un, sur un truc comme ça, j'ai été vraiment pas bien. Mais pour le coup, c'est les insultes de. <rire> en fait, je crois que c'est les insultes de Bigard qui sont. <rire> oh, le, le, le florilège de Bigard, quelle <rire> régalade, meilleure vidéo. Ah, oui. La ouais. meilleure chose. Voilà. La meilleure chose. 
Mais alors, enfin, bref, on va retourner vous sur. Vous rigoler parce que. Ah, vas-y, vas euh, JP. Nous, on avait, on, on avait fait aussi euh, sur un forum, on avait, on avait recensé tous les Awa de Prince dans les chansons. Les Awa Et on avait fait pareil. 1247. Il <rire> faut, faut faire pareil avec les. Oui, parce qu'il y a beaucoup de chansons. de Sting aussi, et puis on a fait un trio <rire> gagnant. <rire> un trio yo-yo voilà. Oh, oh Voilà Pour reprendre Pardon, la main, Loïs est le roi, donc du coup, Loïs, tu vas. Ouais, du coup, vas-y. Euh... Eh ben, qu'est-ce que je vais dire sur un match Made in Heaven Ce single est extraordinaire, point. J'adore, euh, moi j'ai envie de me battre à chaque fois. Il est ultra efficace sur moi euh, quand ça part à la fin, mais c'est... Je sais pas pourquoi ce morceau marche sur moi alors que c'est un architecte typique, on est bien d'accord. Mais alors, il marche de ouf euh, C'est le premier single qui est sorti de, pour, pour teaser cet album, peut-être que... Il est tombé un moment où j'avais besoin de, de, de ressentir un peu cette violence et c'est pour ça que j'ai un lien. Je ne saurais pas vous dire, mais alors je le surkiffe. Il passe à chaque fois. Je peux l'écouter en boucle, je peux aller me battre avec des gens dans la fosse mais sans aucun problème. Euh, ou dans la fosse ou pas, de hein, toute façon, hein, je me bats avec des gens assez régulièrement. Hein. <rire> ou dans euh, la rue. Hein. D'ailleurs, c'est 20 euros sur Patreon si vous voulez vous battre avec moi. Euh, 10 sur 10. Oh, les dons, les dons s'accumulent d'un coup. Non, 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 mais c'est les paliers, tu sais, c'est les, les contreparties. Plus tu ouais. pêches cher, plus t'as des trucs ouf. Ouais. Tu vois à, 100, à 100 euros, t'auras le droit à un scriptiste d'Erwan du Château en privé. Donc 10 sur 10, voilà. Pour ce morceau que je surkiffe. Très bien, 10 sur 10 pour Loïs. Euh, Luc, match made in heaven. On en revient encore une fois à ce qui fait le bon morceau de Metalcore, c'est euh, l'efficacité du refrain. Et là, je crois qu'on bat des records tellement on a envie de crier sur euh, le morceau. Voilà. T'as jamais présenté la vidéo Non, mais j'y réfléchis actuellement. Euh, du Cotentin voilà. et, du, et du Porto Méditerranéen. Là. Et, euh, les éclaircies sont à attendre vers 13h euh, en montée de marée. Euh, voilà. Attention, drapeau orange néanmoins en fin d'après-midi. Enfin euh, voilà, dans tout ça pour dire que voilà, refrain incroyable, euh, des couplets qui donnent totalement envie d'aller faire la bagarre dans le pit euh, avec le sourire. Euh, voilà, c'est pas surprenant que ce soit le premier single de l'album, ils avaient plutôt vu juste là-dessus et euh, le morceau prend un 8 sur 10. Très bien, euh, Erwan ouais, La bagarre La bagarre, la bagarre et la bagarre, mais la bagarre. Euh, le rythme des deux premières phrases chantées du morceau. C'est du porn, c'est incroyable, c'est... J'adore euh, Et ce que fait la guitare derrière le chant, on a, je trouve, il faut l'entendre, mais on a, on a une... Elle prend une place mélodiquement qui est très très intéressante. Il y a une petite descente à un moment donné, c'est impressionnant, mine de rien. Et surtout, il y a un truc qui est incroyable. Si on prend, vraiment, je vous encourage à le faire, les deux hauteurs de chant crié qu'on a dans ce morceau, il y a un vrai gap de, de malade. Et c est, c est, il faut se rendre compte d'à quel point c'est ouf, il y a vraiment... Euh, alors, je peux croire qu'effectivement, dans le, la break qu'on se prend dans la gueule, c'est vrai, on, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a une vraie, un vrai gap de hauteur qui est techniquement fascinant, incroyable. Les breaks sont tous très, très, très forts. J'adore le titre, euh, je lui ai mis un 8 sur 10, je crois que c'est la meilleure note que j'ai mis sur l'album. Mais, mais, euh, mais voilà, c'est un très, 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 très bon morceau. Ok, euh, 8 sur 10 pour Erwan. Tim Ouais, et bah pour le coup, c'est bizarre parce que moi, c'est pas, pas forcément le morceau que j'ai préféré, dans le sens où, comme j'ai découvert l'album après sa sortie, euh, j'ai pas suivi les singles un à un, et peut-être que si j'avais trouvé celui-là euh, avant un morceau comme Nihilist ou comme, euh, ou comme Downfall, j'aurais préféré, mais en fait, celui-là, euh, à ma première écoute, il m'est pas, pas resté dans l'oreille, et donc je l'ai jamais gardé, et je l'ai très peu réécouté en fait. Donc euh, voilà, pour moi, euh, ce morceau a du mal à se démarquer des autres qu'on a eu dans le même style. 
n'y a pas grand-chose de nouveau, et c'est là qu'on doit bien reconnaître que cet album, il est, euh, il est extrêmement monolithique, et quand tu n'as pas, euh, euh, quand, quand pas, pour une raison ou pour une autre, l'étincelle qui fait que ça te plaît, bah, c'est un peu plus compliqué. J'ai mis 6 à ce morceau. Ah oui, c'était la note la plus basse euh, pour l'instant. Bah, ouais. Et on va, terminer... on va terminer par JP Ouais, alors super intro de gratte. Euh, vraiment, euh, vraiment chouette. Euh, bon, ben voilà, sauf que voilà, on a le chant de Monsieur Cartier, c'est ça, c'est son nom. Samuel, Samuel Cartier. Euh, c'est Monsieur Cartier euh, qui fait du métal noyau. Possible, donc voilà, j'ai juste envie de dire, mais, mais ferme là. Euh, wow. va, faire, va voir un. Bah, 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 <rire> Pas de quartier, voilà, hein, monsieur Cartier. Oh là là. Et on retrouve Erwan en spectacle avec son sketch pas de quartier. Donc c'est voilà, c'est va voir un psy, va faire du sport, mais mais mais, mais pourquoi arrête, aller quoi. voir un psy ou faire euh... du sport quand on peut avoir ça C'est ouais. ça. C'est ça. Hein. Non mais en fait, mais musicalement, je trouve que c'est bon quoi. Enfin, ça, ça me plaît, mais 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 bon, voilà quoi. Enfin. Et tu, tu mets... J'ai les oreilles qui explosent. Donc euh, le morceau a pris un. Oula, donc lui, c'est ah, ah, celui-là oui. qui, okay. euh, qui a morflé le plus. Euh, moi, j'ai mis 7 sur 10. Euh, Je sais pas pourquoi, ça me fait penser au Moyen-Âge, ce morceau. Avec les références oh. aux, aux Vikings. Oui, non, non, aux Vikings. Euh, bah, genre une ambiance viking avec les, euh, les, le royaume, les loups, les tyrans. C'est peut-être sûrement vu que l'album a été enregistré en Suède, c'est peut-être ça aussi, je sais pas, pas consciemment. C'est les thèmes de 90% des chansons de Metalcore, les loups, le royaume, ouais. les tyrans et, le, et la voilà. bagarre. Hein. <rire> voilà. Je... Génial idée, quoi. Voilà. Et euh... Les loups, le renard et la belette. Aussi. Pas. <rire> aussi. Oh là là, tu crois pas si bien dire <rire> Tu vois ce qu'il sait et j'ai l'impression aussi que c'est la première fois qu'il parle ouvertement de son cancer et il nomme son cancer. Je sais pas si c'est le, le premier titre où il dit cancer dans Michel. le. Il l'appelle Michel. <rire> Non, mais je sais pas où il dit euh, cancer dans le, dans le texte. Je sais il pas si c'est Bruno Genesio, euh... je comprends pas. <rire> Alors, 10, euh, 12 euros pour, euh, pour cette vanne-là. <rire> attends, c'est génial comme concept. Ça. Tu mets la coupure net et tu fais pour, pour mettre cette vanne. Il voilà. faut, faut, faut le faire aussi. Alors voilà. Pour, pour, oui. pour entendre cette vanne de Loïs, c'est 12 euros à nous verser sur PayPal. Euh... <rire> et donc, Chacun. Non, du... Du coup, je sais pas si c'est euh, sur les textes, c'est la première fois qu'il qu qu euh, parle ouais. du cancer, en fait. Je crois qu'il euh, nomme son cancer. Enfin bref, 7 sur 10, parce que le morceau est vraiment pas mal du tout. Euh, prochain morceau, Gravity. Et qui va en parler en premier bah, Ça va être Tim, tiens. Yes euh, Meilleur guitare lead du disque. Euh, la, la guitare solo, je la trouve... Euh, pff, oh là là <rire> Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu euh, Ça apporte autre ah, chose. Bon, 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 bon. Euh, ça fait plaisir de varier un petit peu les ingrédients et voilà ce, ce morceau il est génial dès que dès que t'as moi la, la première phrase qui arrive c'est euh, voilà c'est putain c'est trop bien et le fait que cette guitare solo soit plus présente et soit même euh, très présente c'est à dire qu'on l'entend tout le long et, euh, et alors qu'on a été habitué à des guitares très très graves et pas, pas du tout de solo hein, de l'album il y en a aucun euh, là le fait qu'on ait une guitare lead un peu plus prononcée même si elle est en dessous des voix ça ça amène quelque chose de différent et enfin, moi je suis euh, absolument fan de Gravity, j'ai mis 8. Très bien, euh, JP. Ouais, euh, Gravity, en fait 5 secondes, c'est à peu près le temps que j'ai eu de lueur d'espoir d'avoir un truc un peu différent. Perdu. Et en fait non, donc, <rire> donc perdu. Donc bon bah je vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit avant. Euh, effectivement la guitare est pas mal mais elle est tellement loin derrière le chant que... Euh, voilà. Euh, donc, ben, Gravity, c'est un peu mieux que Made in Heaven. Donc, euh, il a pris 3. 3 sur 10. Euh, Seb 
j'ai envie de pleurer, hein, vraiment, enfin, vraiment Voilà, stop, stop, c'est de la torture, je, je craque, pitié, faites que ça s'arrête, c'est la septième fois que j'écoute le même morceau en boucle avec un monsieur très très énervé hein, qui, me, qui me gronde alors que moi j'ai rien fait de mal. Voilà. Et mon cerveau n'y arrive plus et se bloque et se et met en place des stratégies de diversion pour ne plus penser à ce que je suis en train d'écouter. D'ailleurs, est-ce que vous avez pensé, chers amis conducteurs et conductrices, à vérifier la pression de vos pneumatiques Parce qu'on n'y pense pas souvent et c'est dangereux de rouler sous-gonflé et en plus, on consomme plus de carburant. Voilà, c'était mon petit conseil. C'est vrai. Voiture. C'est bien, après la météo, c'est le point rouge. Il voilà. ouais. y, y a une progression, c'est cool. Euh, ouais. Donc euh, la note, je te mets un, le, le franc symbolique. Voilà, ça, voilà. Le 1 symbolique. Le 1 symbolique. Euh, Luc, t'en as pensé quoi Mais j'avoue que c'est difficile. Là, c'est le moment pour moi, Gravity, c'est le moment où on tourne un peu en rond, où je tire un peu la langue. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que le morceau était sympa sans plus, mais il n'y a rien qui m'a marqué en particulier. Donc j'ai mis 6, euh, voilà, un 6 générique. Ok. Euh, Loïs euh, putain, je cherchais à faire une vanne avec un 6 générique en chantant un générique de série télé et à faire. Oh, il y avait l'idée, il y avait l'idée. Ça aurait été 7, c'était encore possible ou 8, mais. Ah, non, putain, je suis dégoûté, j'ai laissé passer l'occasion de faire une bonne vanne. Bref. Bah, euh, ce morceau, Gravity, c'est un morceau d'architecte. Voilà. Euh, <rire> donc, vous reprenez tout ce que j'ai dit un peu avant et vous avez exactement ce qui se passe sur ce tu morceau. Tu feras copier-coller, Clément, euh... au montage. Je suis euh... ouais. <rire> ça va faire long, ça va faire long. Oh, tu sais. Euh, 7 sur 10 pour ce morceau Très bien, et Erwan pour euh, terminer C'est marrant, moi aussi j'ai écrit euh, J'ai pas grand chose à dire sur le reste Mais il faut pourtant Parce qu'il se passe quand même des choses dans, dans, dans ce morceau Le refrain est hyper prenant Le deuxième, surtout parce que Toute cette guitare mélodique que décrivait Tim Prend une vraie ampleur Sur euh, le, le, le deuxième, elle remonte en force Elle l'accompagne le chant Ça marche encore très très bien, ça va dans la continuité De la, la, la place que prend dans cette dernière partie d'album la guitare mélodique et par contre le... outre le fait que la recette euh, est toujours bonne le... est toujours la même pardon le plat est toujours bon voilà il n'y a qu'une façon de faire des bonnes lasagnes et ben c'est comme ça du coup j'ai mis euh, 8 sur 10 8 sur 10 pour moi moi pour, euh, pour moi moi bah, pardon excusez moi pour moi moi voilà pour ma part euh, la note divisée par 2 4 sur 10 parce que je trouve que la musique est pas top le texte cliché c'est le premier ratage du disque mais il fallait bien que ça arrive donc 4 sur 10 euh, alors après on va passer sur All Love is Lost et Luc tu vas commencer à nous en parler c'est un peu là, là alors on va prendre des gros guillemets hein, mais c'est un peu la balade de l'album <rire> avec ses guitares dépouillées ça, son rythme vraiment ralenti la balade on casse le rythme parce qu'on saturait un peu de la recette précédente voilà, après, j'aurais bien aimé justement qu'il joue la carte à fond et qu'on nous fasse vraiment du chant clair, pas juste du scream un peu moins scrimé, euh, pour vraiment, voilà, marquer le coup, marquer le pause, et là, enfin, du coup, c'est un peu, j'ai trouvé le morceau globalement un peu monotone, même s'il y avait une bonne intention au départ, et du coup, j'ai mis 6. Ok, euh, Tim Alors, je tiens à dire qu'en l'écoutant, je me suis dit... Tiens, on pourrait dire que c'est vite fait une balade, mais après j'ai pensé à Seb <rire> et je me suis dit que si je dis que ça c'est une balade, ouais. je me suis dit qu'il allait se, se suicider. Donc, euh, je <rire> pas fait. Bon, voilà, Luc l'a fait. Et euh, voilà. On... Je prends mes responsabilités. Pour ce... l'instant, je suis toujours là. Ce morceau, il n'est pas hyper mémorable à mon avis. Je suis d'accord avec Luc, il y a des très bonnes intentions. Il y a des parties un peu plus instrumentales qui sont sympas, mais sans plus. Et ce sera mon deuxième 6 en trois morceaux. Là, c'est. Ouais, non, pas, pas, pas fan de ce qui se passe. C'est pas mauvais, mais il n'y a, a rien de transcendant. Très bien. Euh, Erwan 
Pour moi, ce morceau, il n'est pas mauvais. Il est... Euh... En fait, il, est... il manque, je trouve, il est un peu bizarre en termes de, 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 de cohérence par rapport à tout ce que nous raconte le disque de, depuis le départ. J'aime le fait qu'il soit plus, plus grondant, plus menaçant, surtout, euh, qu'il soit, du coup, beaucoup plus pesant. Hein. Et, et il me pose question par rapport au fait que je ne ressens pas cette euh, solitude qu'on ressent beaucoup par rapport à, à Sam Carter euh, quand, quand il chante, en tout cas au personnage qu'il interprète, puisqu'il chante les textes de son pote. Euh, on est plutôt sur une noirceur très épaisse qui colle vraiment avec ces euh, arpèges surnoyés là dans, dans le fond, la façon dont, dont on va jouer la batterie. Ça se confirme tout le long du, du titre et, et euh, autant j'aime bien la nuance que ça apporte, hein, parce que c'est effectivement un disque assez peu nuancé. Autant je me pose du coup la question de la cohérence parce que ça, je, je trouve qu'il n'est pas dans les émotions qu'exprime le disque globalement. Voilà. Je, par contre, je l'adore. Je trouve c'est un super titre. Surtout pris tout seul, c'est incroyable. Je lui ai mis 8 quand même. Mais il m'a posé question quand même dans mon interprétation de ce qu'il voulait dire. Très bien. Euh, Loïs euh, Est-ce que c'est un peu le morceau qui me parle Oui, totalement. D'ailleurs, euh, il est à la porte, là je l'ai mis parce que d'habitude il fait que me parler, c'est un peu relou, mais, euh, mais bref. Euh, ce refrain, mais ce, re, ce refrain, mais pro. En, en, en boucle pendant 10 heures, dans les veines, tout le temps, mais tout le temps, mais tout le temps, mais tout le temps, mais. Oh là 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 là, ça, ces paroles me parlent, mais mille fois. C'est incroyable. Euh, ils arrivent à faire un morceau qui, qui, qui a une ambiance très pesante et très lourde, et pourtant, ils sont. Ils arrivent à avoir une certaine légèreté dans leur lourdeur et je trouve ça super bien. Le seul petit reproche qui m'empêche de faire de mettre 10, c'est que j'aurais kiffé que ce morceau un peu plus léger vienne peut-être un peu avant pour faire un peu de, 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 de contrepoids par rapport à tout le reste de l'album qui est une espèce de grande droite dans ta gueule. Là, on est juste sur des petites giflettes, comme ça on a les retours du bout de la main. Euh, et je pense que ça n'aurait pas été mal de le mettre un peu avant pour justement nous faire monter, refaire un petit peu redescendre pour genre on va se calmer deux minutes, refaire repartir avant la fin qui va arriver et qui est le moment où on sort les mouchoirs, les stylos, les briquets, tout ça. Euh, J'adore ce, ce morceau, c'est une grande, une grande gifle dans ma gueule et malgré toute cette douceur entre guillemets, hein, c'est bon, c'est reste calme. Euh, donc ce sera 9 sur 10. 9 sur 10. En plus, ça fait un petit teasing sur le débat de, de, dans 15 jours, le, le balancement des albums et tout ça, ah mais la place. C est, c est, enfin, cet album, il est, il est pas mal pour lancer le débat parce que, effectivement, mm. il, il est compliqué à... Voilà. À aborder. Enfin, bon, vers, mm. on, on, je vais passer la parole à bah, JP, tiens, sur All of Is Lost. Ouais. Euh, C'est vrai que l'instrumental est vraiment chouette. Euh... C'est vrai que c'est un, un peu plus posé que, que ce qu'il y en avant. Enfin, c'est tout est relatif. Hein. Mais euh, c'est quand même un peu plus posé. Et du coup, euh, bah, c'est comme tout à l'heure, j'apprécie déjà plus. Euh, parce que c'est un peu plus nuancé. Donc, euh, donc il a pris 5. Parce que c'est quand même pas non plus euh, foufou. Mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé ça euh, mieux. Enfin, disons, plus supportable que ce que j'ai entendu avant. Très bien. Et on va terminer par euh, Sébastien. Est-ce que je vous ai raconté que je me suis découvert récemment une passion pour le houmous, cette purée de pois chiches et de sésame Eh ben, c'est vachement bon le houmous, avec une petite branche de céleri très vrai, qui dedans. C'est super ouais, top. Extrêmement vrai. Je recommande. Ça vaut, que bon. ça vaut pas le tzatziki, mais le houmous. Je vois pas le rapport, mais euh, c'est très vrai. Et en plus, eh ben, le rapport, c'est que c'est une très bonne source de protéines végétales et que. <rire> 
<rire> ça y est, le mec a craqué, il nous lit, il nous lit des pages Wikipédia au hasard, c'est bon. <rire> ah là, dans 3 minutes, on est parti sur le, sur, sur le curling sur gravier en Suède ou un truc comme ça. Hein, là. Et j'ai appris qu'ils étaient véganes, alors bon, bah voilà quoi, c'est. Voilà, ça, ça colle. Un rapport. Donc, 1 sur, 10 pour, euh, 1 sur 10 pour Love is Lost, Seb Voilà <rire> Impeccable euh, Moi j'ai mis 5. Euh, la, la thématique est différente des autres euh, titres de l'album. Euh, mais je, je m'emmerde un brin quand même. Ça, ça me fait chier de m'emmerder, mais je m'emmerde un peu. Euh, en fait, j'ai l'impression que c'est le ventre mou, enfin bon, le ventre un petit peu dur, mais mou, enfin bref, vous avez compris, euh, de cet album avant de redécoller sur vraiment un truc de très chouette. Euh, musicalement aussi on propose autre chose et euh, voilà c'est sympa de découvrir autre chose et euh, 5 sur 10 euh, c'est la moyenne euh, on va passer à l'avant dernier morceau du, de l'album donc From the Wilderness et qui va commencer bah, c'est Erwan qui va voilà vas-y absolument j'ai pas j'ai plus grand chose à dire sur ce titre parce qu'il me manque des mots à mon vocabulaire il y en a pas assez de synonymes euh, donc je vais mettre euh, 7 sur 10 les breaks et... sont incroyables le refrain, euh, synonyme, ça fait beaucoup de nonymes. C'est vrai. Ouais. Ça dépend, ça dépend. Est, tout est subjectif, écoutez. <rire> Est-ce que c'est beaucoup par rapport à 200, euh, 200 nonymes voilà. Non, non c'est voilà. sûr, sûr, mais par rapport à la situation de départ, au point de départ, 6, c'est quand même une bonne base. Voilà. Après, vous avez après, 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 moi je vous trouve quand même, vous allez un petit peu fort, parce que si on synonyme, on arrive à nonymes, ce qui est une négation de la ville de Nîmes. Et ça, je les Français, que, point de vue les des Français arènes, en ont marre. Voilà, les les Français en ont marre, monsieur Duchâteau, qu'on leur explique ce genre de choses. Vous vos chiffres, monsieur. Premièrement, vous nous balancez deux. Parce que moi j'ai mes chiffres. Moi je vais sur les marchés. Avez-vous des sources pour ça Bon, je vais sur les marchés. Je vais parler aux Français, moi, monsieur. Vous êtes bien sur CNews, l'heure des pros numéro 2. De 20h à 22h. C'est parti en couille, là. Donc 7 sur 10 pour Air One. Ouais, 7 sur 10. Beaucoup de choses bien, mais pas de raison de développer davantage. Ok, Tim Ouais, alors tirez-en les conclusions que vous voulez sur ma santé mentale, mais c'était mon réveil pendant longtemps. Parce que, <rire> parce que ça commence doucement, donc euh, voilà, je, je me suis dit, euh, on va la mettre, et ça marchait super bien, pour le coup, ça me réveillait tout le temps. Euh... C'est bien la seule chose qui te réveillait. <rire> Alors, euh, des paroles, euh, moi j'aime beaucoup euh, l'instrumental, euh, les paroles que je comprends comme un, comme un, plaido un plaidoyer écologiste, je crois, hein. euh, j'aime beaucoup. Euh, on... On est peut-être infini, mais notre monde l'est pas. C'est quelque chose qu'on savait, mais qu'on a oublié depuis longtemps. Euh, on attend que le monde se sauve lui-même. Et la, la très belle phrase euh, parlée, euh, la seule chose qui grandit euh, chez l'être humain après un certain âge, c'est le cancer. <rire> bon, voilà. <rire> euh, pourquoi pas on... Je trouve... <rire> après tout C'est toujours dans la joie. Non, voilà, je, je kiffe ce morceau. Euh, c'est un peu plus... C'est un peu plus ma cam que les deux, que le 7 et le 9ème que j'ai pas des masses appréciées. Là, je, on est revenu à un truc que, que j'adore, j'ai mis 8. Très bien, et nous rejoignons tout de suite notre correspondant en direct du sud de la France, j'ai nommé Sébastien. Euh, pour quel morceau Excuse-moi, je suis perdu. Le 10 <rire> L'avant-dernier. Pour le premier, on refait, en fait, on refait l'émission. <rire> <rire> hein Très bien. Alors, oh merci. merci beaucoup. Oh ah, comme dirait Jamel, le bras tombe, dis donc. <rire> ok. Euh, Luc, from the wilderness. Bah, L'avantage avec le morceau précédent qui a, qui a, qui a mis un peu euh, le, le petit coup de frein, c'est que derrière, tu peux repartir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, en rendant ça du coup beaucoup plus jouissif. Et là, c'est ça. Enfin, from the wilderness, c'est la grande claque dans les dents. 
le refrain qui est parfait, qui est poignant à souhait, le petit passage samplé qui enfonce le clou d'un morceau qui résume finalement en tout point l'album, c'est-à-dire à la fois un drame personnel sur le guitariste qui est en train malheureusement de mourir, et le drame global de l'écologie et de tout ce, que, ce, qui, ce, qui, ce qui peut créer justement ce genre de maladie aussi peut-être. Et puis bah, musicalement en plus je trouve qu'il y, y, y a une petite touche de nouveauté, enfin voilà, là on sent la touche de Nordstrom justement, on a, on a un petit côté scène suédoise, le morceau me fait beaucoup penser à Inflames justement, un petit côté death mélodique qui est très très cool, et je trouve enfin, voilà, à l'arrivée que ce morceau est quelque chose de définitif tant dans sa musique, tant dans sa musique, pardon que dans sa thématique, et en fait moi très honnêtement j'aurais fini le disque là-dessus et tu mets et j'ai mis 8 8 sur 10 pour Luc euh, Loïs alors j'ai fait des grands gestes d'énervement quand euh, Timothée Pierron a parlé de ce morceau puisqu'il m'a un peu piqué euh, ce que je voulais dire <rire> puisque j'avais aussi noté euh, euh, cette phrase the only thing that grows in the human body after a certain age is cancer because, parce que, because connard, connard man macroniste va <rire> Disrupt, ah putain, je me, ah, je me dégoûte moi-même, je vais lancer une start-up, au secours. J'ai trop envie que ce personnage existe dans un univers quelconque. Ah, je me dégoûte, putain, je vais lancer une start-up, allez. On va lancer une appli avec Roger, il a mérité lui aussi, ce bâtard. Euh, parce que ouais, je trouve que cette phrase, elle, elle est incroyable, je trouve que le morceau est fou dans son texte. Et malheureusement, je trouve que musicalement, il est pas aussi fou que le texte, c'est dommage. Euh, J'étais moins, moins captivé euh, par l'ensemble. Euh, ça aurait pu te claquer une grosse grosse note. Ça restera à mon minimum de l'album qui est 7 sur 10. Parce que bon, faut pas déconner, hein, ça reste très bien. Hein. Mais, mais voilà, un peu déçu par l'univers musical qui n'est pas à la hauteur du texte qui est, euh, comme à son habitude, magnifique chez Architect. Très bien, euh, JP pour terminer. Ouais. Euh, alors belle intro planante euh, je la trouvais vraiment chouette euh, un petit côté un peu euh, ça m'a fait penser un peu à du Dépêche Mode euh, cette intro il euh, euh, y avait quelque chose dans, dans les ambiances des, les synthés tout ça tissé ça, ça rendait vachement bien euh, malheureusement c'est à peu près tout ce que j'ai retenu du morceau euh, donc voilà donc il a pris 4 ok moi j'ai mis 6 sur 10 euh, le disque l'orne de plus en plus vers l'électronique. Je ne sais pas si, euh, si vous êtes d'accord avec moi. Même si c'est très subtil, en fait. Euh, ouais. le, le clavier se ferait un petit chemin qui sent la noisette. Euh, vous reconnaîtrez la chanson. Euh, voilà. Et euh, encore le cancer qui, encore, qui revient sur la table avec le passage un peu parlé. Comme, euh, ça m'a fait, fait penser à Keep Talking de Pink Floyd où il y a un passage un peu parlé. Euh, bah bon, ça me fait penser un peu à ça. Et 6 sur 10 parce qu'on va passer au dernier morceau. Même Anto Mori qui va clôturer ce disque et qui va en parler en premier, c'est Loïs. Be mindful of death. Déjà, rien quand tu t'entends le titre de la chanson, déjà, bon, bah, t'as déjà 4, 4 kilos de larmes qui tombent parce que, voilà. Euh, tout le texte est d'une puissance émotionnelle jamais atteinte et pourtant, il y a Gone with the Wind qui est quand même déjà assez high level, mais ce morceau, enfin, c'est incroyable. Franchement, ça me... Ça me, ça, me, ça me tue, ça me tue littéralement, et c'est pas pour faire une mauvaise blague, c'est que ça me, ça me détruit d'écouter ce, ce, ce morceau, de voir les paroles, de, de voir tout ce qu'a mis euh, Tom Charles là-dedans. Euh, et finir, finir là-dessus, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de l'album, c'est la fin de Tom, c'est la fin de tout, c'est dur, c'est lourd, c'est prenant, c'est puissant, c'est tout. Et il y a cette phrase qui me, qui, qui, qui me surtouche, c'est « Swan Song, a declaration of endlessness » qui me qui à chaque fois, je suis là, je suis là, mais pour là, pour... 
Non, je t'ai plus, non, je t'ai plus, je sens les mouchoirs, ils sont là. Hein, c'est incroyable. Franchement, c'est. En fait, c'est ce qui est incroyable avec Architect, c'est qu'on euh, croit que c'est que des bourrins qui font hurler, mais en fait, quand on regarde, c'est un groupe meurtri, c'est un groupe euh, qui a une histoire tragique, comme d'autres groupes en ont, attention. Hein. Et, euh, et voilà, et, euh, et ce morceau en fermeture, il est, pff, il est oufissime. C'est un 9 sur 10 qui flirte avec le 10, mais comme musicalement, peut-être un brin trop long, c'est pour ça que je, je, je coupe un point, mais voilà, 9 sur 10. On rappelle que le morceau est le plus long de l'album, donc 8 minutes 10, c'est ça, Loïs, il me semble C'est euh, tout, à fait, oui. tout ouais. à fait ça, je vais regarder, puisque oui, 8 minutes 13, voilà. Très bien. Euh, Luc, Memento Mori. Alors, je, je, je vais prendre un rôle que j'aime pas, et voilà, mais je, 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 je comprends que le contexte de l'album amène à cette piste. Il y, a, il y a un drame qui touche le groupe et qui forcément, il fallait que ça se termine un peu sur une sorte de requiem. Et, et, et j'aime pas, pas ce que je vais faire parce que je vais en dire du mal. Voilà, je trouve que c est, c est, le, le groupe s'essaye à un morceau très très long et je pense qu'on se rend compte que c'est pas facile de faire un morceau à tiroir de 8 minutes quand on est habitué à casser les gueules en allant droit au but. Et là je trouve qu'en fait, du coup, le, le problème de ce morceau c'est que ça fait pas naturel, c'est que ça fait pas forcer. C'est pas du tout la force qu'avait le groupe jusque là, qui avait des morceaux rentrés dedans et puis quelque part une certaine honnêteté. Là c'est. Enfin, voilà, on, on, on coche des caisses clichés, on a l'intro en chant clair toute douce pour dire voilà, attention là ça va être triste. On te refait le coup du sample alors qu'on vient de l'utiliser sur le morceau d'avant avec un grand, texte, euh, un grand texte en parler. Il y a toute une plage de l'arsène au milieu qui vient encombrer un peu et, et qui est d'un coup balayée par un blast beat. Bon, pareil, coup classique. Le blast beat me gêne pas, mais en fait il vient complètement empiéter sur ce que je trouve le plus raté dans le morceau, c'est la partie symphonique qui est complètement noyée dans le bazar et qui fait tellement lisse que je pensais que vraiment c'était enregistré au gros clavier, au gros synthé nul. Alors qu'en fait, non en plus. Il y a des vrais musiciens qui sont venus jouer du violon, tout ça et tout. Et. C'est fou parce que ça sonne hyper faux, sauf en toute fin de morceau justement quand la musique s'apaise vraiment et là où on a l'impression d'entendre des, 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 des vieux, euh, des, des, vrais, des, des vrais violons. Je suis vraiment embêté de ne pas avoir aimé ce morceau parce que je comprends à quel point le, le groupe voulait faire quelque chose d'intense, de fort et tout, un espèce d'adieu. Et, et, et le texte par contre, je pense qu'on peut rien lui enlever, le, le, le texte est absolument bouleversant, mais je le trouve beaucoup trop bricolé pour la majestuosité qu'on pourrait lui prêter et je suis désolé et du coup moi je mets que 5. Ok, pour cette explication fournie. Euh, JP euh, Memento Mori. Donc, il aura fallu attendre le dernier morceau pour avoir un truc vraiment bien. Euh, en fait, ça fait chier parce que euh, j'ai l'impression d'avoir euh, voilà, un groupe avec un, un super talent et qui s'est gâché par, euh, par une barrière euh, au niveau du chant. Quoi. Euh, parce que euh, là, pour le coup, on se rend compte que le chanteur euh, sait faire autre chose, quoi. Donc, euh, il s'est nuancé, justement. Il sait faire euh, des passages clairs, des passages hurlés. Euh, et du coup, il y a des émotions qui se dégagent. Il n'y a pas que la haine, il n'y a pas que la rage. Euh, donc, c'est vachement bien. Et dans ce morceau, du coup, on a le temps d'apprécier euh, le gros travail des textures, des ambiances. Euh, pour moi, c'est vraiment la plus belle réussite du disque. Euh, avec bah voilà, les, les, les guitares un, un peu évanescentes, les synthés, les samples. Vraiment, c'est vraiment super beau. Et, et euh, du coup, le morceau prend 9 parce qu'il est vraiment très très bien. 9 sur 10 pour JP. Euh, Tim Oui, bah moi je me trouve un peu dans la même position que Luc. Je trouve ce morceau difficile à juger parce qu'on connaît la charge émotionnelle qu'il qui véhicule. Mais en même temps, voilà, hein, moi c'est pas. Enfin, il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui font de la musique quand ils sont tristes et c'est pas. pas, pas euh, euh, c'est pas ça qui fait que c'est de la bonne musique et qu'on est obligé de dire que ça en est euh, j'ai déjà versé dans l'art le, dans le, moyen sur Gone With The Wind sans aucun problème 
Donc là, je vais être un peu plus... Euh, un peu plus... Je ne vais pas dire pragmatique parce que ça ferait trop connard. Euh, je vais être un, un peu plus concentré sur la musique plutôt que le sens. Euh, c'est très prog, c'est un peu long et pas toujours brillant, mais c'est aussi très beau par moments. Et puis comme on l'a dit, hein, le texte, le message euh, Memento Mori, euh, donc ça veut dire euh, euh, rappelle-toi que tu souviens-toi que, que tu vas mourir. mourir. Ouais, euh, sachant que pour le mec c'était pas compliqué de se souvenir qu'il allait mourir puisque c'était quand même relativement enfin euh, voilà c'est hyper fort d'arriver à sortir ça euh, en termes de texte malheureusement le, euh, musicalement ça me parle un peu moins ça prend 7 et je voulais juste mentionner que euh, je crois que c'est Luc qui parlait de, de, à un moment de la, la, du, du thème qui revenait un peu au, avec, ces, avec ces espèces de violons qui effectivement sonnent pas comme des vrais violons euh, c'est un thème qui est repris note pour note dans, dans le morceau d'ouverture de l'album suivant euh, qui s'appelle euh, Death is not defeat donc euh, la mort n'est pas la défaite c'est très bien encore on est, est, d'un côté c'est très, très rigolo qu'il y ait cette continuité entre je me rappelle que je vais mourir et le morceau d'après s'appelle euh, bah, mourir c'est pas perdre quoi. mais, euh, mais c'est beaucoup mieux fait c'est beaucoup plus direct donc ça, ça peut valoir le coup c'est le premier morceau de l'album euh, All Yell mais donc voilà, j'ai mis 7 à Memento Mori, je, ouais, je m'en veux un petit peu quand même, mais en même temps, voilà, je ne peux pas me, non plus me, me forcer. J'ai jamais été très très prog de toute façon. Tu voulais ajouter quelque chose, Luc J'ai vu ta Non, non, bah, je voulais dire qu'effectivement, voilà, j'étais complètement d'accord, j'ai écouté par curiosité du coup l'album suivant, et j'ai été hyper frappé par euh, le fait qu'on reprenne le, la, 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 même, la même symphonie, entre guillemets. Et du coup, en plus, en la mettant juste elle seule, sans la noyer sous le truc, bah, bah, mieux, elle est hein, chouette. Ouais. Et c'est dommage de l'avoir flinguée là, comme ça. Enfin écrasé et noyé dans le, dans, dans le morceau. Ok, euh, Sébastien bah, C'est un peu compliqué de, de dire des conneries, de continuer à dire des conneries après tout vos, <coughs> toutes vos interventions assez émouvantes. Mais tant pis, j'y vais. Hein. J'avais prévu de dire euh, Allez à Yacta Est, Ave César, Tukoko et Mifili, Non Bissinidem, vous avez vu, moi aussi, je sais parler latin et c'est cool parce que ça me fait enfin un point commun avec Architects. Non, sincèrement, euh... ouais, moi, on n'en a pas beaucoup parlé. Euh... Là, en fait, je vais parler de musique parce que j'ai trouvé qu'il les... y avait quelque chose qui se passait. Il euh... euh, y avait des claviers, que les claviers, ils étaient cool, très, très sous-mixés, mais quand même, quand même, ils sont cool tout au long de, de l'album. C'est bien le seul truc cool que, que j'ai réussi à trouver sur ce disque qui m'a énormément stressé. Euh, et comme c'est le morceau sur lequel on les entend le mieux, bah autant en parler euh, maintenant. Hein. Et comme c'est le, le seul morceau du disque en fait, à proposer autre chose que les autres, euh, je ne vais pas y mettre un pour une fois. Je ne vais pas lui mettre un, j'ai le droit de parler français aussi. Euh, je pense même que sans l'écrit, je, je pourrais sincèrement l'apprécier. Alors il y, y en a moins, hein, mais il y en a quand même encore. Trop pour moi. Euh, je mets quatre à ce morceau. Donc ton meilleur, ta meilleure note de, de l'album. Et on va oui. terminer par, voilà, et on va terminer par Erwan. Ouais, euh, je suis très, moi j'arrive toujours pas à savoir si j'aime bien ce, 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 cette instrumentation ou pas. Je trouve effectivement que c'est pas très bien fait tout le temps. Euh, j'aime beaucoup le son qu'on entend sur toute la première partie, cette espèce de court-circuit de disjonction là. Je, je trouve que c'est une bonne idée. Jonction. Euh, jonction, bien sûr. <rire> euh, après, euh, ouais, vous, vous avez déjà tout dit sur l'instrumentation. Moi, je suis partagé entre le, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Bon, des fois, ils me saoulent, des fois, non. Par contre, euh, puisque tout a été dit également sur le texte, je, je voudrais noter que moi qui dis très souvent que la langue anglaise est très pauvre, et ben ce texte est, est fait preuve d'une richesse de vocabulaire qui est assez cool à lire. 
je trouve. Voilà. Je... Et je lui ai mis euh, 7. Voilà, j'ai quand même mis 7. 7 sur 10. Pour moi, ça va être 8 sur 10 parce que j'ai l'impression de voir la fin de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Ce morceau-là, ça fait penser à ça. <rire> euh, la fin du guitariste, donc euh, on sait qu'il va partir dans les cieux. Euh, L'électronique, maintenant on entend tous les claviers, euh, les claviers sont tout vent dehors, enfin tout, tout poil dehors, enfin, enfin bref, <rire> l'expression qui va avec. Euh, <rire> voilà. Et par moment, on n'entendrait pas ce que du bac, je sais pas, avec l'arpégiateur et tout ça, je sais pas, ça m'a fait penser à bac. Et euh, j'aime beaucoup le, le pas, bah, passage un petit peu drone, comme tu disais, genre l'accord, euh, comme, comme disait Luc tout à l'heure, le passage un petit peu. Euh, euh, un peu fake avec le tic tac de l'horloge et après euh, c'est quoi ça tu disais quoi le blast euh... un blast beat un blast beat ça par contre j'ai pas un mouvement voilà. de batterie voilà. typique du black metal voilà et par contre ça j'ai pas aimé c'est con mais j'ai pas aimé euh, et après en fait ce qui est bien c'est que quand à, à la fin tout tout s'en va c'est euh, les guitares qui s'en vont après le clavier qui s'en va après il y a plus qu'une voix et après il y a plus que de la friture et ça veut tout dire quoi c'est que ça s'évapore dans l'espace et 8 sur 10 parce que voilà, c'est juste le passage blast beat qui m'a un peu dérangé. Il y a un petit peu quelques, quelques longueurs. Ça surprend. Ouais. Mais sinon, ouais, voilà. c'est un très, très beau morceau de, de conclusion pour un, un album assez... On verra, je, je dirais mon avis tout à l'heure. Donc, on a fini l'album, messieurs. Et qui va donner son aimant premier ben, On va aller faire vite. On va demander à Seb. <rire> C'était bien, Seb Alors, Alors, <rire> Alors je ne suis pas chiant comme mec. Il m'en faut peu. Par exemple, vous voyez, je, moi, j'adore la tarte aux pommes. Hein. Ce n'est pas le dessert le plus ouf qui soit, mais moi, c'est mon dessert préféré. <rire> ben, si vous mettez des épinards dessus, et ben, du coup, c'est vachement moins bien. Et ben, Là, c'est pareil. Je crois que, qu'importe la musique, même si c'est la plus belle composition du monde, avec quelqu'un qui crie dessus, ça ne m'ira jamais. Alors, je mets un jamais euh, avec un bémol, parce qu'on ne sait jamais, peut-être, que je, du coup, euh, ça, je, mon goût évoluera dans le temps. Mais, euh, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, donc, les, la tarte aux pommes aux épinards, ce n'est pas mon truc. Alors, évidemment, il hein, y a toujours des gens pour aimer euh, la morue aux fraises flambée à vos pastis avec euh, de la chantilly mayonnaise des et des capres, mais pas moi. Euh... Moi, ivre, par exemple. <rire> et par contre, le premier ou la première de nos chers auditeurs et auditrices qui euh, euh, enverra à la post-clope un message avec la référence de cette recette et son adresse postale... Gaston Lagaffe Mais bah, <rire> voilà je voulais, offrir, je voulais offrir un album de Lunéar, mais voilà, monsieur, monsieur... Bah écoute, Luc, tu m'enverras ton adresse et je t'enverrai un album. Ça marche euh, J'ai pas réussi à écouter une seule fois cet album en entier, même en m'enfermant. Euh, au bout d'un moment, il fallait que je, je pense à autre chose. J'ai pas réussi à me concentrer sur la musique. J'étais obligé de faire des pauses tellement, tellement euh, l'écoute m'épuise, en fait. Alors, euh, je suis heureux d'avoir entendu... Tim dire que euh, l'écoute de l'album était compliquée pour lui aussi en, en tant qu'entité. Euh, je le fais jamais. Ça me rassure ouais. un petit peu. Ouais, bah, bah, ça me rassure. Tu vois, tu, tu me l'aurais dit avant, peut-être. Que... <rire> euh, mais voilà, le... c'est plus fort que moi. Je, je ne peux pas. Alors euh, voilà, la leçon est, est bien retenue. En tout cas, hein, je capitule ici et maintenant. Je brise le cercle vicieux, la spirale infernale. Je dis stop à la surenchère, à l'escalade de la violence. Tim a gagné. On ne, on ne joue pas avec Tim parce que Tim, il est comme ces gars, il est plus fort que toi. Il s'est vengé, il s'est vengé de Jellyfish, de Nine Inch Nails, de Radiohead, des autres, et il a gagné. Pitié, Tim, plus jamais ça. Je t'en supplie à genoux. Voilà, et merci Architects parce que je pensais pas qu'il existait une technique vocale que je supporterais encore moins que le rap. Euh, je pensais pas que ça puisse exister. Bah, T'es vraiment un réac en fait, vraiment profondément. <rire> Pardon. Donc tu mettrais combien Tu mettrais 1 sur 10 ou 2 sur ouais. 10 pour 1 euh... 
hein, quand même. Ah, okay. Mais non, c'est pas gentil -ce que... de me traiter de réac. Bah, musicalement, mais, mais... Ouais. <rire> mais, mais ce qui est bien, c'est que voilà, euh, c'est pour ça aussi que j'ai créé la Post Club, c'est qu'on a beaucoup d'avis différents. C'est intéressant aussi pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à écouter ça. Il y en a beaucoup qui aiment, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Il y a des styles qui sont peut-être plus perméables que d'autres. Et c'est ce qui fait celle de cette émission. Donc, je suis très content d'avoir l'avis de Seb et en même temps, l'avis de Loïs et de Tim et d'Arwan et de Luc et de JP. Euh, donc, on va passer à qui bon, bah, On va demander à JP, tiens, son avis sur l'album. Ouais. Alors, euh, musicalement, c'est au point. Je ne peux, peux pas dire le contraire. Euh, ça, joue, euh, ça joue même très bien. Il euh, y, y a des, des, des riffs de tueurs. Il y a des, des bonnes idées d'arrangement. Euh, là, euh, je ne peux, peux pas dire autre chose. Euh, c'est clairement bien fait. Il euh, y a un gros travail sur les ambiances, les textures, les riffs. Enfin, bref, ça sonne. Euh, euh, et moi, je vais avoir le même problème qu'avec Seb, c'est-à-dire que je vais avoir un problème avec le chant. C'est-à-dire que pour moi, c'est trop monolithique. C'est quasiment sans nuance. Euh, c'est agressif tout le temps. Alors, euh, je sais que c'est le propos du disque, mais, euh, mais euh, moi, je trouve que ça dessert complètement le discours euh, de, du disque, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'écoute même plus ce qu'il dit. C'est-à-dire que j'ai même jamais fait attention aux paroles. Donc, je ne savais même pas de quoi ça parlait, parce que j'avais pas envie, quoi. J'avais juste pas envie de savoir ce qu'il a à dire. Moi, quelqu'un qui me hurle de dessus, j'ai pas envie de, de, de prêter attention à son discours. Donc, euh, j'en faisais abstraction au bout d'un moment euh, dans l'écoute. Euh, pour leur léguer assez loin dans, dans l'expérience euh, d'écoute de, euh, de ce que j'avais à faire parce que c'était assez désagréable. Donc euh, voilà, je trouve que en fait, euh, le fait d'avoir ce chant-là tout le temps, ça dessert le truc ça, et du coup, ça perd complètement en, en, en force. Euh, donc euh, mixer au milieu de morceaux qui sont chantés plutôt en voix claire comme sur Memento Mori, euh, je trouverais ça super parce que ça apporterait du relief. Euh, mais là non donc euh, c'est compliqué de le noter si je fais abstraction du chant euh, il prendrait facilement la moyenne euh, le problème c'est qu'avec le chant euh, c'est non donc ça va être euh, je peux pas lui mettre euh, je, peux, pff, je peux pas lui mettre moins qu'un Dylan hein, mais je peux pas non plus lui mettre plus donc il va prendre la même note il va prendre 3 quoi voilà. 3 sur euh, et des comparaisons puis, incroyables euh, voilà. quand même euh, <rire> Et c'est ça, c'est le grand écart, c'est ce qu'on aime. Euh, Erwan, t'en penses quoi ouais. T'en as pensé quoi C'est un, un disque qui est, qui est douloureux, hein, surtout quand on le fait d'une traite. Hein. Euh, sur le moment, moi je conçois tout à fait que ce soit un, un défouloir incroyable, que ce chant soit un vrai napalm à, à mauvaise pensée. Mais on, on, on peut et on doit, je pense, s'interroger sur la façon dont, dont justement ce chant, ce qu'il chante, L'ambiance globale fonctionne sur, sur le, le, le cœur de celui qui l'écoute. Est-ce qu'on se, se sent mieux parce qu'on est pris par l'énergie du truc Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est de l'ordre de la comparaison de notre propre ressenti à la peine qui est exprimée par la, la personne qui, qui chante Le deuxième cas me semble juste, en tout cas dans ma façon dont je l'ai écouté, parce que ce disque, il exprime vraiment une, une douleur vive, intense, qui est... Qui, qui, qui exclut en fait toute autre forme de sentiment et toute, toute nuance en fait et surtout une solitude dans cette douleur qui est glaçante euh, JP dit, dit, disait il n'y a pas que la douleur il n'y a pas que, 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 que la colère je pense ce, ce que, dit, ce, que, ce, que ce que ce disque raconte musicalement c'est qu'en fait si à ce moment là dans voir non quoi... j'ai pas dit ça j'ai dit qu'il y a plusieurs manières de l'exprimer et que là il y en a qu'une voilà. bah, je pense que pour les gens qui l'ont fait en tout cas dans, 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 dans ce moment de vie et après, encore une fois, c'est une démarche effectivement assez égoïste, parce que peut-être que ce disque n'est pas fait pour être plus apprécié que ça. Qu en tout cas, il ne veut pas donner autre chose que ça. 
mais parce qu'il n'y avait rien d'autre à donner pour les gens qui l'ont fait. Donc voilà, ça c'est... Et il me pose aussi la question du coup de... La, la, les deux degrés de lecture. Je trouve que les textes, de, les textes ne dégagent pas forcément ce que Sam Carter en fait en termes de solitude et en termes de souffrance. Je trouve qu'effectivement, c'est Tom Searle, c'est ça, c'est Tom, hein, celui qui est, qui est, qui est euh, écrit des choses qui sont d'une lucidité incroyable face à, à son sort et qu'il n'a pas l'air si... Euh, il, il y a une certaine sérénité dedans. Alors que Sam en fait quelque chose, ce qu'on dit ensemble souvent, en fait quelque chose euh, de, de, très, de très seul, de très aride. Et, et pour moi, ça crée un deuxième, euh, un, un deuxième degré. C'est autant le disque d'un homme qui meurt que le disque de quelqu'un qui est proche de lui et qui le regarde ouais, mourir. Ça. Donc voilà, ça, ça c'est pour parler un petit peu des paroles. Après, je trouve quand même, ce qui est intéressant avec ce disque, pour terminer, c'est qu'une euh, fois qu'on a dit ça, c'est une erreur de le réduire à un déversoir de peine parce que dans le genre, c'est un disque qui est très très bien ciselé. Alors, j'ai pas toujours les mots pour parler de mélodie comme je le voudrais et apporter des nuances, mais je trouve qu'il y a vraiment trois phases importantes euh, qui voient la guitare évoluer euh, sur les deux premiers morceaux avec vraiment quelque chose de, de très lourd, de très gras, de très, de très bas. On, de très, on, on joue vraiment près de la tête euh, du manche ou les guitares. Ensuite, on passe à quelque chose où les, où, où les guitares sont, se font parfois un petit peu plus discrètes. C'est là qu'on a vraiment un, un sentiment d'abandon qui est très très fort, je trouve. Et elles vont reprendre ce rôle mélodique vers la, la, la dernière partie de l'album, moins noyée dans cette, cette grosse masse organique qu'est la, la, la musique d'architecte, avec des mélodies plus envolées, moins, moins pachydermiques. Et c'est un, un album qui, de prime abord, est monolithique, mais qui, en, quand on l'observe longtemps, je trouve, gagne vraiment en nuance. Ça vaut pour le chant également. Alors... Voilà, j'ai pas envie de parler plus que ça du chant, on en a dit déjà beaucoup de choses, donc je n'ajoute rien. J'ai mis 7 sur 10 à cet album. Bah merci beaucoup Erwan pour cette, cette explication fournie. Euh, Loïs, ton ressenti sur l'album Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes, certains auditeurs ou même certains membres de la Pop Club, <rire> mais je le dis avec la meilleure attention du monde et sans aucune méchanceté, mais pour moi, Architect, c'est le Linkin Park des années 2010. Et je l'avais déjà dit à Timothée euh, à la sortie de Holy Hell, et je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. C'est qu'Architect, c'est le reflet d'une génération qui en a marre de beaucoup de choses. Et euh, à travers les paroles d'Architect, sur certaines chansons, cette jeunesse se, re se, se reconnaît dans ce que propose Architect, ce que propose euh, Sam Carter. Et euh, Sam Carter est aussi un, un leader pour la jeunesse, puisque... Il est vegan, euh, il est straight edge, il est beaucoup dans les associations de type euh, Sea Shepherd, etc. Et tous ces engagements sont, font qu'il est devenu une sorte de modèle pour une grosse partie de la jeunesse européenne et américaine qui prennent Architects comme attend un, un, un groupe modèle à suivre. Et ça se voit de plus en plus à travers leurs shows qui sont monumentaux, avec beaucoup plus de moyens mis. Et, euh, et toute cette scène Metalcore est en train de prendre une place très importante. Et on le voit notamment avec le LFS de l'an passé où Parkway Drive avait une place très importante sur le line-up alors pourtant c'est pas un groupe qui de base est parlant pour, la, pour le, le, le grand public mais cette scène Metalcore et ces thèmes qui sont appliqués deviennent de plus en plus importants et si Parkway Drive a réussi à trouver un, un, un mix entre un son assez lisse on va dire et quand même un petit peu de puissance qu'ils avaient dans le Metalcore je trouve qu'Architect reste un peu vrai dans ce qu'ils font sur leur dernier album au risque un peu de se plagier ça c'est ce que j'avais envie de dire et pour moi cet album c'est l'album qui, qui leur fait passer un cap c'est l'album qui fait passer Architects de groupe un peu entre guillemets de niche à tête d'affiche d'un groupe d'un genre et tête d'affiche pour toute une génération 
et on le voit au concert. Le public, il est jeune. Le public, il se, re, il se, il se voit en eux. Et c'est pour ça que je dis que c'est le Linkin Park des années 2010, parce que quand Linkin Park est apparu dans les années 2000, la jeunesse, elle était près de Linkin Park, parce que c'était des textes qui étaient sombres, c'était de la musique qui était violente pour l'époque, c'était un renouveau un peu de la, dans la musique pop culture qui apparaissait avec ce mélange de rap et de métal qui a très vite été décrié par beaucoup de monde mais ça fait partie d'une génération de beaucoup de personnes et on l'a vu quand Chester Bennington est mort les mois que ça a fait dans tout un, un pan de, 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 des personnes est-ce qu'Architect aura le même rayonnement que Linkin Park dans le futur ça m'étonnerait parce que leur musique reste quand même assez froide pour rentrer dedans même si leur dernier album est peut-être un petit peu plus facile à rentrer dedans parce que le son je le trouve un petit peu plus euh, facile à encaisser que ce All Our Gods Have Abandoned Us qui est un petit peu parpaing en termes de production ce qui est aussi un des faits de toute cette scène Metalcore c'est d'avoir une production assez, assez brute qui soutient toutes ces riffs, tous ces riffs assez gras etc pour revenir à ce que je pense de cet album je trouve que c'est un excellent album et euh, je trouve que voilà, ça, ça remet bien euh, toute l'émotion qu'il y avait dans le groupe à ce moment-là, tous les moments durs qu'il y avait à, à ce moment-là. Et je trouve formidable que le groupe ait réussi à s'en remettre, même si je pense qu'il y a encore des blessures ouvertes en eux. Ils ont réussi à rebondir et à passer autre pour continuer à faire vivre la mémoire de Tom. Et je trouve que cet album comporte beaucoup de chansons qui sont excellentes. Euh, C'est un album, euh, ça m'a fait plaisir de le voir sur la liste parce que je l'aime vraiment beaucoup et ça m'a permis aussi de me plancher un peu plus précisément sur les paroles etc euh, donc moi ma note sur cet album c'est un 9 sur 10 euh, ce groupe est vraiment très très bon et je les ai vus en live en début d'année où je pensais que ça allait être un énième show d'architectes et ils ont vraiment progressé aussi avec la sortie du dernier album en show en rajoutant des lights qui sont extraordinaires et mmh. en ciselés c'était vraiment assez incroyable à vivre donc no. voilà, architectes a très clairement pris une autre dimension je pense avec All Our Gods, ça s'est confirmé avec Oliel, mais voilà, Architect est le, le, le symbole d'une génération jeune qui en a marre, qui est meurtrie, qui est angoissée, qui euh, se pose beaucoup de questions, qui est, euh, qui est dans une déprime intense, et Architect c'est un peu le phare dans la nuit de cette jeunesse et de cette génération. Bravo Loïs, bravo, 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 euh, bravo, <rire> j'ai pas d'autres mots. Euh, et donc Luc, vas-y, tu peux embrayer Alors... Écoutez, déjà en préambule, je, je propose, M. Girardon, que vous bipiez ma réponse à la question de Seb au moment où je la lance sauvagement, euh, parce que je l'avais en tête et que je voulais dire que je le savais, euh, pour ne pas priver nos auditeurs et nos auditrices d'un album de Lunéa, mmh, voilà, mmh. que j'aurai l'occasion sans doute d'obtenir par d'autres moyens. Donc, euh, voilà, euh, cela passé, euh, cet album. Alors, je dois avouer qu'au départ, quand Tim a mis ça sur la liste, après tout le mal qu'il avait dit de Nine Inch Nails, je me suis dit, dans mon coin, <rire> mon petit pote, ça va être à mon tour de me venger, parce que moi, de mes, de, du haut de mes 15 ans de métal et de baroudeur et tout, le metalcore, je sais ce que c'est, je vais pouvoir jouer au vieux con et dire, oui, mais ça, ça vaut pas Kill Switch Engage, oui, mais ça, ça vaut pas 36 Crazy Fist, ouais, c'est de la merde et c'est des jeunes et ils font comme les... Et c'est pas vrai. Euh, voilà, j'ai été très, très agréablement surpris par, euh, par cet album, par la qualité des, des musiciens, par la qualité des textes, et ça, c'est quelque chose à souligner parce que c'est pas un genre de, de, de base où je serais allé euh, 
déjà fouiller les textes et en plus me dire ah putain la vache oh la vache euh, c'est quand même fort et tout c'est quand même rudement bien écrit donc non 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 moi c'était une très belle découverte après je sais pas si je vais creuser voilà j'ai écouté un peu le dernier album j'ai effectivement eu un petit mouvement de recul en me disant ouais alors c'est peut-être moi mon truc mais en tout cas cet album là voilà euh, a, a vraiment des très très bons moments des très très bons morceaux que je réécouterai avec plaisir et, euh, et je pense que voilà je lui mets une note globale de 7 sur 10 Très bien, donc avant de passer la parole à Tim, je vais donner mon avis, donc j'ai mis 6 sur 10 à, cet, al à cet album, comme je disais au début de la chronique, c'est un album sachet de thé, donc voilà, quand on plonge le sachet dans l'eau, on n'a pas, pas les subtilités du, euh, de tous les textes, de, de la musique et tout, et à un moment, ça commence à, ça commence à, les arômes se libèrent dans l'eau, et là j'ai pu distinguer distinguer toutes les saveurs, tous les arômes, toutes les subtilités et tout, tout ce qui s'ensuit. Et j'ai bien aimé les textes, surtout. En fait, cet album euh, me fait penser un peu à Innuendo de Queen, avec un chanteur qui est au bord de la, bord de la mort, quoi. Il euh, n'y a pas d'autre mot. Et en fait, il met toutes les forces dans la bataille pour le décrire et ça passe par de la colère, euh, de la, euh, du mépris, enfin bon, de, de, tous les, euh, de tous les sentiments possibles. Mais ce qui manque un petit peu avec Architecte, et je pense que ça va venir, enfin euh, avec cet album, et je pense que ça va venir bientôt. C'est genre le, le petit rayon de soleil qui, qui perce euh, euh, sur les nuages. Mais je ne sais pas si je vais le trouver un jour, je pense que je vais peut-être le trouver un jour. Mais finalement, voilà, j ai, j ai, en fait, le thé est très bon, mais il faut en fait euh, encore le, un peu pousser un petit peu les arômes pour que j'en puisse tirer toutes, les, toutes mes papilles. Quoi. Genre, il faut que les papilles. Il euh, faut que j'entraîne encore mes papilles. Donc ce sera 6 sur 10. C'est une belle expérience et merci beaucoup Tim de l'avoir proposé et je vais te filer la parole. Oh bah écoute, écoutez, euh, de rien, je suis, je suis content que ça ait été une, une expérience surprenante pour certains, euh, que certains aient découvert et que d'autres n'aient pas réussi, ça, ça me va, c'était le jeu et c'est à ça que, que je m'attendais. Et d'ailleurs, euh, dans les pronostics que j'avais fait dans ma tête, on n'était pas trop loin de ça, je savais que lui n'aurait pas de soucis avec ça, je, je, pense, je croyais en Clément sur sa, sur sa possibilité à... À apprécier. Je, je suis étonné par, par euh, JP, par contre, qui nous a prouvé qu'il écoutait parfois des trucs vachement malsains et vachement euh, violents, tu vois. Donc je me suis dit, tiens, voilà, c'est juste euh, mon, mon étonnement, c'est euh, porte sur, sur JP. À part ça, je me suis pas trompé et, et je suis assez content. Au-delà de ça, ce disque, bon, bah, c'est compliqué de parler après l'analyse de Loïs. Moi, j'aurais une analyse plus simple que ça. Euh, Seb a parlé de la tarte aux pommes avec des épinards. Euh, Clément parle de thé moi ce thé, ce, ce, ce disque c'est ton café du matin c'est c'est ton café bien noir c'est la pire chose <rire> je, je, je sais même pas s'il si y a de l'eau dans ce café, tu vois, pour te dire je, je sais pas si t'es pas en train de le manger à la cuillère quand t'écoutes cet album, mais bon euh, en tous les cas, voilà moi c'est ce que je me... il je, je, y a beaucoup de mes journées qui commencent par ça, parce que euh, parce que, parce que voilà, après, une fois, une fois que tu as commencé ta journée par ça, qui, par ce bon coup de poing dans la gueule qui dit « bon, maintenant, on y va », et ben, euh, et ben voilà, tu, es, tu, tu, es, tu débordes d'énergie. En plus, il y a un côté cathartique euh, qui fait que, euh, ben voilà, tu, pour euh, certaines raisons que Caroine a expliquées, je ne sais pas vraiment laquelle est la bonne, mais oui, tu, tu, euh, tu, ex, tu expulses certaines choses et c'est aussi à ça que ça sert. Donc voilà, moi, c'est un disque qui me, qui donné, qui me donne pas mal d'énergie... Euh, quand j'en écoute certains morceaux, à noter que j'écoute jamais le disque en entier, parce qu'il y a rarement une heure de suite dans une journée où je me sens comme ça, où j'ai besoin de mobiliser, euh, euh, de, fait, de, de, de ressentir ces choses-là. Donc euh, voilà, j'écoute ce disque euh, en dilettante, j'ai mes morceaux préférés, il y en a que j'écoute quasiment jamais, et c'est peut-être pour mmh. ça que, 
que j'arrive à, à pas à pas comment dire à pas être en, en, en overdose quoi sinon voilà moi c'est un disque auquel je mettrais je vais le mettre un 8 pour moi il y, y a des excellents moments il y a des moments très oubliables mais, euh, mais voilà ça, ça m'a je pensais jamais apprécier ce, ce style de musique mais ça m'a vraiment ouvert la porte mais d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que même les, les autres euh, représentants de ce style de musique j'ai un peu de mal alors que j'ai pas non plus essayé beaucoup mais euh, j'y trouve pas tout à fait la même chose voilà euh, à part ça Loïs a dit beaucoup de choses j'aime bien son parallèle avec Linkin Park et globalement voilà je vous remercie d'avoir écouté j'espère que vous avez euh, pris un peu de plaisir quand même et puis euh, et puis voilà je me suis vengé et vous venez de <rire> j'espère que ça vous servira de leçon et euh... oui, 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 oui. Attends, attends la saison alors voilà. Alors voilà. ah non non moi j'ai dit stop ouais. à la surenchère hein. moi, je... moi vous, allez, vous allez écouter et pourtant, il y a de à la tout marche. hasard j'en ai encore sous la... sous... j'en ai encore en stock s'il faut <rire> ah non moi je joue plus hein. c'est bon c'est pas <rire> ok donc c'était peut... la on peut, ajouter, euh, on peut ajouter juste rapidement à la fin de, de, de ce podcast, et Tim en est témoin, qu'on qu embrasse encore plus les fans d'Architect, qu'ils adorent Columbine, <rire> et on en a eu la preuve sous les yeux avec Timothée. <rire> le, le, le moment incroyable, Erwan va au concert d'Architect avec un sweet Columbine, déjà pourquoi, et, et au, 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 milieu, au milieu de la fosse, un mec se retourne et dit « Putain mec, j'adore ton t-shirt ». Et yes euh, Allez, allez. <rire> C'était l'anecdote de fin, donc c'était Apostrop numéro 23. Merci d'avoir nous avoir écoutés. Donc nous sommes sur Spotify, SoundCloud, Twitter, là, underscore pose, underscore clop. Je vais remercier Loïs, je vais remercier euh, Tim, je vais remercier Erwan, Luc, JP et Seb. Et du coup, on se retrouve dans 15 jours pour un débat. On ne va pas parler d'album cette fois. Et JP, tu vas dire euh, ton thème. Euh, ton thème. Ah <rire> oui, bien joué, bien joué. Non, le thème c'est quel avenir pour le format album. Ok, bonne soirée. <rire> Écoutez pas la semaine prochaine. <rire> à, à bientôt tout le monde. Bisous, ciao. Yes. Bisous. Laposcope.fr. Ciao. <rire>